0: Tu tenho diretamente de São Paulo e eu fui desafiado a contar até 10 em chinês, então. E Arsan o ti. Leu. Eu me enganei. Eu acho que eu errei Errou! Oi! Arsan o. Leu. Te Eu acho que é isso. Tomara! Desculpem ah, aí, vocês rapaz? que falam chineses, Sabem
1: é bom que é um desafio que poucas pessoas vão saber se você concluiu ou não, né? É, eu
0: posso falar qualquer coisa, né? Tem uns um ah. brumbles no meio.
2: Mas... Você sabe que Xi Jinping
1: ouve o cast, né? Olha ah, aí, não, nosso
0: ouvinte. Aí.
2: É, assíduo,
1: assíduo. Eu sou o Diogo Bob, diretamente de Cabo Frio, a cidade que mais concentra veranistas nesse Rio de Janeiro. E eu ainda estou aguardando pena fazer a integral em algarismos romanos. É
3: isso aí, lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes do SciCast Eu sou o Felipe Queiroz e P1. P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10. O que, que é isso? Ué, eu sei falar na língua do P até 10,
1: <risos> não tá bom não? <risos> eu <e> um <risos> negócio Deu. que ninguém te desafiou,
0: né? Parabéns, Felipe.
4: Olá, aqui é o Léo de São Paulo. Zero. Zero? É a ideia que tive pra frase mirabolante. <risos>
3: <risos> Obrigado Oala, wala, que é o Pena Eu não tenho frase mirabolante Vou ficar devendo, mas eu vou tentar o desafio do Silvio Santos Um, dois, três, pin Cinco, seis, sete, pin Tá bom, né? Tá bom, tá bom Já vimos até onde você vai chegar
2: Salve, salve, gente Amiga das ciências, direto da tábua de calcular Aqui é Abu Jafar Muhammad Inbusa Al-Qualizmi E... Se você tem dificuldades com números, agradeça por não ter nascido na Europa no século
1: XII.
3: <risos> cara, deixa só a do Will. A gente pode tranquilamente só deixar a frase do Will. O Will, ele <risos> veio
1: aqui pra mostrar o quão a equipe de matemática é enrolona, entendeu? Ele vai ser o farol nessa, nesse, nesse oceano.
4: O único profissional aqui nesse <risos> negócio. <risos> Diga as passas da Catarina, que é Marcelo Guaxinim. E um, dois, três... Esse é o idioma que eu conheço.
5: Isso aí. <risos> Faltou o um pinho. Um passinho pra frente. Você está ouvindo o
0: Queridões, vamos começar aqui uma pauta, uma pauta com a equipe de matemática, mas uma pauta bem diferente. Na verdade, a gente estava aqui comentando, antes de começar o cast, que é, talvez essa seja uma das pautas mais difíceis para a própria equipe de matemática, porque a gente não vai falar exatamente de matemática, mas sim da história dela, de como que a gente chegou aqui hoje, como que foi a evolução da forma da gente contar, da forma da gente expressar o que são os números, expressar o que são as operações matemáticas, como é que a gente saiu de contar pedrinhas e algo que está na nossa cabeça para inscrições em pedras, tábuas, papel e num computador. Como que a gente sai das coisas indecifráveis dos povos antigos para esses símbolos maravilhosos que nos acompanham nesse sistema decimal tão consagrado hoje em dia? Gente, qual é a origem sequer do processo de contar?
2: A necessidade de contar acompanha a presença do homem neste planeta. Nós temos várias descobertas arqueológicas que datam de um passado bem antigo nós temos datações de aproximadamente 30 mil, 20 mil anos antes da Era Comum, na qual você tem é, entalhes encontrados em estelas basicamente feitas de osso, onde é perfeitamente possível você visualizar é, grupos de cada cinco entalhes, especialmente aí nas descobertas arqueológicas a partir do século XX a mais antiga que eu lembro assim, de cabeça foi na República Tcheca e lá você tem então uma estela basicamente um, um osso né, na qual você tem é, grafismos supostamente numéricos que serviram para alguma coisa para o nosso homem de neandertal,
1: muito provavelmente. Uma marcação seria, né, como se provavelmente você tentando memorizar algo que você assim guardar para você buscar, tentar rebuscar aqueles valores posteriormente, né? Algo que a memória seria falha. E é bacana a gente falar, né, porque essas marcações, essa essa origem tem tudo a ver, como o Fencas falou, da contagem, né? A origem do número não tem como você dissociar da origem da contagem Porque automaticamente os números são símbolos que representam inicialmente um processo de contar Como a gente já falou aqui, a gente já construiu em vários né? os números naturais Já falamos dos números inteiros, dos números racionais então os números são as representações simbólicas dessa, desse objeto do número, da contagem, né?
3: Eu acho que mais do que isso, é uma das primeiras abstrações, é, ou abstrações concretas que a gente consegue fazer, no sentido de... eu não quero discutir aqui a abstração do tipo, quem sou eu, se você é você, esse tipo de coisa, mas é você poder efetivamente, imagina a mente de um ser primitivo... E em algum momento ele consegue fazer uma associação. E essa associação se torna uma abstração, porque ele vai olhar para uma pedrinha, para um objeto e vai associar com uma outra coisa, com um. Um, um outro conceito que, que a gente já falou isso várias vezes poderia ser a ovelha que está no seu pasto mas pode ser uma pessoa do seu do seu mem um membro da sua família pode ser um cereal que você é, tá, tá precisa guardar qualquer coisa que você precisa ali do seu cotidiano eventualmente contar você poderia usar o recurso de fazer essa associação mas no começo é muito primitivo porque a gente está falando das primeiras abstrações então, é, a galera, é, para o uso básico, só era importante saber se você tinha um, dois ou vários. Né? no começo você também não, você não tem nada, você não tem nem, ah, sei lá hectares de terra pra contar, nada disso, você tem ali é, necessidades do seu clã, uma necessidade muito básica e eu só preciso saber muitas vezes se eu tenho uma coisa, se eu tenho duas coisas se mais do que isso é, e são muitas coisas, então a própria, a própria linguagem, né, ela vai se desenvolvendo nesse sentido, quando a gente olha com o uso de pessoas né, eu, a gente eu preciso saber quem sou eu, quem é você e se tem mais pessoas são vocês ou eles e isso é o suficiente é uma maneira de quando a gente vai fazer uma associação com a própria linguagem essa maneira também vai ser a representação
4: no acho que era no D&D segunda edição tinha uma raça que ela era bem limitada e era ela só o Skander,
3: tinha né? ele, ele só
4: tinha ele só falava um ou dois tipo se tinha um era um e qualquer número acima de um é dois <risos> E daí tem Excelente. uma vacina clássica deles, deles, ele voltando para avisar o, os amigos que tava vindo duas pessoas, tem duas pessoas vindo, duas pessoas, e eles vão para atacar, era um exército.
1: Não, estava falando a mentira. É verdade. Não, e essa necessidade que o, que o Pena falou também associa muito com a natureza humana, né, que a gente falou um, dois e vários. O ser humano, ele consegue distinguir até quatro elementos, sem ter uma necessidade de você, como a gente diz, parar pra contar, né? O ouvinte que estiver aí no ônibus, ele pode fazer um teste, ficar olhando aí para quatro pessoas, ele vai identificar quatro pessoas sem precisar parar para contar. Esse processo é muito rápido, assim, cinco, seis, você, às vezes, nem percebe que você teve que parar para fazer uma contagem, mas essa necessidade com a evolução da, da humanidade como um todo, foi se tornando explícita justamente por isso, que a partir do momento que passava de quatro, de cinco, você tinha que realmente parar para contar. Então você fazer essas marcações eram muito primordiais para a evolução propriamente dita. E como o Pena falou, realmente essas primeiras relações são associações que a gente na matemática. Vou gastar o linguajar matemático e eu ficar aqui deslocado. <risos> são relações biunívocas né? Porque você associa uma pedra com uma coisa abstrata que é uma quantidade. Você. Ah, uma pedra é um, significa uma ovelha. Duas pedras significam duas ovelhas. Então, essa relação que o ser humano começa a fazer, que foi a abstração, justamente o que o Pena disse, são realmente os primórdios da contagem, os primórdios dos números, né? Os primórdios que a gente vai falar aqui dos algarismos.
2: De certa forma a gente está falando aí de raciocínio lógico, você fazer essas correspondências a bionívoca, comparar um com o outro, né? aí o poder de abstração que é algo extremamente difícil, né? só o animal racional é que consegue fazer isso, então basicamente isso tudo acontece por causa da necessidade, nós já comentamos em outros programas que a necessidade é a mãe de todas as invenções. Inclusive do sistema numérico dos algarismos.
1: É, e aí você começa a associar com o dedo das mãos, começa a associar com o pé, vai associando com o que você tem ali próximo, né, do seu cotidiano.
3: É, inclusive os dedos, acho que é a coisa mais fácil pra você associar. Então no início era muito conveniente você pegar, você olha na sua mão ali, né, que é uma coisa que tá próxima a você o tempo todo, Eu não preciso me abaixar pra achar uma pedra, alguma coisa, e começo a fazer aquele processo de aponto pra um dedo e olho pra um objeto. Isso é tão, né? quase que instintivo em alguma essência, você começar a olhar para um dedo e associar na sua cabeça isso aqui que eu estou olhando, meu dedinho, eu tô olhando ali para o membro da minha família, esse outro é o outro membro da minha família, esse aqui é o então quando eu olho para o dedo e associo para cá eu consigo iniciar esse processo de abstração, e aí depois com o tempo se eu preciso registrar isso, se eu preciso marcar, deixar em algum lugar, o meu dedo não pode ficar, não dá para eu arrancar meu dedo ou ficar segurando meu dedo eu preciso pegar uma, um objeto que está externo a mim e marcar ali, se eu quero saber tipo, se, se todo dia de noite os mesmos membros da minha família continuam ali, é uma família grande, que não dá para eu simplesmente bater o olho, quatro, e eu sei que tá todo mundo ali vamos pegar o caso que eu tenho uma, uma família grande e, eu, e eles não tem nem nome talvez, ou, ou, ou uma coisa muito primária ainda, a gente está falando de seres extremamente simples ainda o que, que eu faço? Eu, vou, eu posso associando agora com uma pedrinha que eu coloco em cima da, da mesa e todo mundo que entra eu tiro essa pedrinha, quando acabam as pedrinhas em cima da mesa eu sei que todo mundo entrou então esse é um jeito de você poder tirar, externalizar do seu corpo e colocar num objeto
4: se você observar bem as crianças quando se pergunta a idade dela por exemplo, uma criança de 2 anos Ela não tem a noção da grafia Que a gente vai falar do algoritmo Mas ela tem a noção da quantidade Olhando basicamente nos dedos daqui que é, qualquer criança Que você falar ah, quantos aninhos você tem Ela sempre representa com os dedos Ela não representa com o um número ou com a fala
0: é verdade. Tem um assim, né? Aí aponta. Dois, isso, três... Isso
4: exatamente. Assim. Isso, exatamente.
0: É, a primeira coisa, antes que a gente se esqueça, se você ouvinte que tava no ônibus tá olhando pras quatro pessoas, para de olhar pra elas agora elas vão, tipo, começar a te achar estranhas. você Muda. continuar
1: encarando Va Agora elas. começa a olhar pras quatro de trás. <risos>
0: você vai ser o stalker.
2: Começa a olhar pros dedos da mão. Aí piorou.
0: <risos> Sim. Vai ser o stalker do ônibus. Mas falando sério, é interessante esse início que vocês estão colocando, porque assim é, é porque é tão intuitivo pra gente contar. O Pena trouxe bem, assim, é, é, assim, é, é quase óbvio, quase não, é óbvio pra gente contar, né? Tipo, um objeto, um associo com dedos, associo com pedras, enfim. Mas gente, o salto cognitivo para quem chegar a isso é enorme. É, aí realmente a gente vai ficar devendo de não ter nenhum biólogo que possa responder que outros animais têm essa mesma capacidade. Mas eu poderia arriscar que, sim talvez não passem do, dos no, dedos da nossa mão. Entendeu? Espécies que têm essa capacidade sequer de contar. Não estou falando de matemática avançada, de contar. De... O ponto é, esse nível de abstração cognitiva já é um salto gigantesco para a gente dissociar o que é o real do que é o, o imaginário, do que é o ato, de fato, de contar, de representar esse número. Mas é claro que a gente não ficou só nisso. Isso é um início do próprio processo de contar objeto, de contar as coisas. Mas o ponto aqui é a história dos algarismos. É de como que o que era uma pedra, o que era um dedo, virou uma representação gráfica. Gente, quando que de fato isso começa? Uma representação gráfica de fato uh, de objetos, de contagem, bom, de qualquer coisa.
1: A gente podia ter parado ali, hein? Fica a crítica. Não, eu ia chutar, que se <risos> okay. alguém não sabe, aí o animal chuta golfinho, porque golfinho faz tudo.
4: Ah, não, muito,
0: muito provavelmente. Não,
1: saber contar, eu acho que só alguns
4: seres humanos, não todos.
0: <risos> Também é
2: algo <risos> a se <de>
4: pensar. <risos>
2: Essa nossa história tem início há mais de 5 mil anos, e elas, mais ou menos, se equivale ao período quando das chamadas primeiras sociedades complexas começam a se estruturar. Então, elas estão em plena expansão, um número de pessoas cada vez maior, e outras atividades ligadas a essas cidades também crescem, especialmente operações econômicas, das quais, principalmente, nós temos o comércio. Então, são operações excessivamente numerosas e extremamente variadas, para que você deixe retida, basicamente, na memória desse ser humano. Se você, basicamente utilizar somente da memória, você sabe que não dá para confiar e vai chegar no momento em que ela vai ser falha. Pode até ter uma lembrança, né? mas não vai ser uma lembrança duradoura. Então, essas próprias sociedades perceberam que um novo método precisaria ser é, desenvolvido para que elas tivessem a, as suas necessidades, basicamente, atendidas. Uma dessas, uma dessas é, ideias... Foi justamente representar através de, de sinais gráficos o que nós conhecemos como os números.
1: Não, e é, é legal essa, essa parte, porque realmente a gente associa com o que a gente está falando diante, né? Porque nessas, nessas sociedades que o Will tá falando, a, a prime, as primeiras representações gráficas, que são os números, tem muito a ver com pedras, que é o que a gente está falando desde o começo. Porque o ser humano, antes dos números, eles começaram a tentar fazer associações um pouco mais avistadas do que uma pedra, uma pessoa, uma pedra, uma ovelha. Eles tentaram a fazer coisas no sentido de sistemas numéricos mesmo, sistemas decimais. Em, em qual sentido? em vez de ter um monte de pedra, 10 pedras, 20 pedras, eles fariam o seguinte, pedras pequenas eram uma unidade, pedras um pouco maiores seriam a segunda ordem, seriam 10 unidades pedras um pouco maiores que essa seriam 100 unidades
3: o que eu acho legal disso, Diogo, é que eles estão contando a contagem exato, quando a gente entende porque no começo a pessoa está contando, aí ele fala assim nossa, mas acabaram os dedos da minha mão, vai vamos pensar, agora o que, que eu faço ah, eu vou contar de outro, em algum outro lugar quantos dedos, quantas contagens de dedos eu já fiz então você começa a contar as contagens então você tem uma pedra grande para representar uma contagem de pedras pequenas então se eu coloquei 10 pedras pequenas acabou, não vou colocar 200 pedras pequenas, não, chega, uma pedra grande agora representa 10 pedras pequenas isso foi também um passo natural e Só que isso também foi ruim, né? Chega um momento que você tem que ter uma ordem de pedras, daqui a pouco você tá com um... um e um, achar sei as lá, pedras o...
1: também não é muito fácil, né? Pô, essa pedra aqui vale 100 ou vale 10?
3: É, meio complexo, né? Então aí eles tiveram, pensaram em utilizar é, formas... E a gente vai ver que as, as civilizações ali da Mesopotâmia, do Oriente Próximo, eles tinham muito disponível argila. Tanto é que eles... Teve o desenvolvimento da, da escrita cuneiforme por conta disso. Porque a argila é mais fácil de você impregnar do que uma pedra mais dura, uma rocha, né? Porque você pode facilmente fazer ali os sulcos e ela seca e, e, e marca. Só que antes deles sequer desenvolverem a escrita cuneiforme, a gente tá falando aqui por volta... É, de oito é, milênios antes da da era comum, então a galera começou a poder fazer bloquinhos de argila, pegar formas de argila e moldá-las em formatos específicos. Então a gente vai ter é, cones, esferas e cada uma dessas formas vai estar tá associado a uma ideia. Então se a gente pegar, sei lá, os sumérios, os sumérios eles eles teriam um cone pequenininho pra representar a unidade 1, então vou lá, moldei, né, vai lá ô oh, meu filho, faz aqui, brinca de argila aqui pro papai, vai lá, faz uns cones aí ah tá bom, aí fica lá fazendo cone
1: inclusive fica pros nossos ouvintes que tem filhos, pegar as massinhas de modelar e criar um sistema <risos> numérico <risos> para os seus filhos, com as massinhas de modelar, que você vai falar, vai explicar pra ele, que está, você está fazendo como os sumérios, há 9 mil anos atrás <risos> <risos> Aí
3: o, aí, beleza, a criança foi lá e fez os cones. Aí, agora faz bolinha, faz as bolinhas. Então a, o cone pequeno é 1, um, a, bo, a bolinha é 10. Aí representa 10. Depois eles vão lá e vão fazer um cone grande. E, e também, novamente, usando o mesmo conceito de você estar tá aumentando né, a, a quantidade, é natural você fazer uma associação simbólica. E aqui é símbolos ainda, né não, tem, não é gráfico, é, só, é simbólico só, porque a gente está falando de objetos. E você faz um objeto grande. Então, um objeto grande dá a ideia de que tem muito. Então, um cone grande vai representar 60. Por que 60? Aqui vem os primórdios da base 60, que a gente até hoje tem para contagem das horas ou contagem dos gráficos de uma circunferência, que parece muito chato, né? a gente fala, caraca que base horrível, 60 a gente não sabe fazer conta, a gente não sabe fazer conta porque a nossa base é decimal e é muito complicado a gente fazer conta 60, só que tem tantas vantagens a base 60. Você quer falar as vantagens, ou, Diogo Bob?
1: Ah, você pode usar... Ela, a base 60, ela auxilia por conta... E é até é usada em calendários, foi usada em calendários por isso que ela tem uma, um grande número de divisores, entendeu? Então, você consegue a, a encaixar muitos ciclos, você consegue fazer vários experimentos, assim, de padrões usando o numeral 60, porque você pensa logo que você consegue dividir por... Você consegue dividir por 30, você consegue dividir por 15, você consegue dividir por 12, você encaixa vários ciclos de vários experimentos dentro dessa numeração.
3: É, 60 seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois vai pra... 10, 12, 15... Olha quantos! E a gente tá falando de os principais divisores, né? Porque são os menores divisores, são os, que, os mais importantes, né? Se divide por 2, por 3, por 4, por 5. Uhum. E a gente numa base 10 não consegue. Eu não consigo dividir uma base 10 por 3. Se eu precisar fazer, né? Div ah, divide essa quantidade aqui, né? numa base de 10 pra 3 pessoas, já ferrou. Já não consigo fazer. Agora, se você tá usando uma base 60, se eu tô usando... Se eu divido o meu mundo em sempre blocos de 60, opa, dá pra dividir pra família. Tô quantos... quantos... Tem na sua família 5, eu divido. Não, a minha tem 12 dá também.
0: Mas, gente, aí eu faço um, um contraponto aqui. Eu serei o advogado base 10.
4: Obrigado. Pelo, pelo <risos> seguinte.
0: É, sim, a questão da divisão é algo bem interessante e tal. Mas pro ouvinte que talvez não esteja familiarizado com o termo base 10, é isso, gente. A gente tá de. vai de 1 a 9. Quando a gente chega no décimo, a gente soma a próxima ordem de grandeza, né? Então, vai 9, 10, que é o 1 e o 0, falando que a gente saiu da, da ordem de grandeza unidade foi para a ordem de grandeza dezenas, porque é a própria próxima ordem de grandeza, e vai fazer isso também com centenas, com milhares. Essa é a nossa base 10. Se a gente utilizasse a base 60, a gente teria que ter, então, 59 unidades diferentes para até chegar à base 60, ou seja... Depois do 10, depois do 9, viria o os Brubble, depois os Trouble le e assim até o ah. que a gente 59. <risos> Exatamente. E aí no 60. Eu, a gente
3: chegaria... eu deixaria você nomear os algoritmos, os
0: não ah, Eu sei um DOM natural.
1: É, o, as pessoas não fazem essa essa coisa tão maravilhosa que o Pencas faz, né, mas é, é que costuma dizer que a gente fala, né, que usam, a gente usa bases auxiliares, que é o você Tenta fazer com que esses símbolos, esses, cinco, esses 60 símbolos, sigam algum padrão. Aí pode ser, sei lá, base 10. Você cria que é 1, 2, 3, 4, até o, o 9 aí o próximo, que seria o 10, seja alguma combinação dos anteriores entendeu? você pode fazer dessa maneira, ou como a gente já usa por exemplo, ó, quer um exemplo sobre bases auxiliares? os 60 números poderiam ser realmente o como a gente escreve até hoje, 1, 2, 3, 4 até o 59. os 59 os, os 60 símbolos poderiam ser esses, e a posição deles interferisse, como vocês lá nas aulas da, da tia, lá, lá nas aulas do primário quando você estava aprendendo segundos Minutos e horas, você fazia isso, entendeu? Você fazia que era de 0,59 e você mudava a posição. Mas o senhor está
0: roubando. <risos> o senhor está roubando? Porque o senhor está partindo da nossa base decimal para simbolizar essa base 60. Quando na verdade a gente está aqui nos primórdios dos tempos, falando de uma civilização que está criando isso. E você está aqui defendendo que seria, de alguma forma, viável ter 59 símbolos diferentes uhum. para simbolizar isso. Qual é o símbolo para o que a gente conhece como 37? Rápido! Vai ser um quadrado <risos> com duas bolinhas dentro. Entendeu a dificuldade prática disso? Não, eu te
1: respondo rápido, olha só. Porque a gente está falando dos sumérios, os algoritmos babilônicos eram assim, seriam, ó, esse 37 que você falou, seriam três tracinhos deitados e sete em pés.
0: O que é super fácil de se fazer, de fato.
1: Mas aí está a nossa evolução que a gente vai ver nesse que Quando se estuda a história da
2: Mesopotâmia, uma das hipóteses que eu lembro bem, da qual se menciona a origem do, do sistema, ou da base 60, ou do sistema sexagesimal, seria a junção da base 5 à base 12. Então, você vai pegar a sua mão agora, vai dobrar o seu polegar e vai Estou contar dobrando. falange, falanginha, falangeta. da ponta pro final de cada dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Perfeito. Temos Perfeito. uma dúzia. Agora você vai pegar a outra mão e vai abrir com todos os seus dedos e vai contar. 12,
1: 24, 36, 48, 60. É, o Will acabou de mostrar como é que é construída a base 60 dos Babilônicos
0: ou seja o nosso 37 seria vamos lá ouvinte, você é do ônibus, pare de olhar para as pessoas e conte comigo você seria então 12, é, com a mão aberta eu vejo 12 24, 36 e com a, com a de polegar contando as minhas falanges seria na primeira
3: falange isso.
1: do primeiro é, dedo, isso. do indicador exatamente, isso porque o polegar a segunda mão ele usava pra marcar qual é a falange entendeu
3: entendi é normalmente eles usavam a mão direita a direita eles usavam pra fazer esse sistema da polegar com falange e a esquerda marcava as dúzias e, e esse foi o jeito que acredita-se que da onde surgiu a base 60, tem outras teorias também, mas essa é a, a mais consolidada se é verdade eu não sei, mas que é maneiro é, é muito legal
0: <risos> se não Porque... é, passa a, ser a partir <risos> agora né?
3: é, esse é um sistema mais, mais robusto, mais é, talvez que permita mais é, possibilidades do que simplesmente cada dedo uma, uma unidade, né? que é o que primeiro se fez então assim, a base 10 está presente tá? esses povos babilônicos, sumer e tal, eles também têm a base 10. Isso que o Diogo Bob falou, também é verdade, não é que era só 60, eles não inventaram 60 é, números, 60 representações. Tanto é que eu, o que eu estava descrevendo aqui era justamente o cone pequeno era 1 e a bolinha era 10, ou seja, está presente o 10, só que eles também, em vez de sair do 10 para o 100, que seria fazer, sei lá, é, potências de 10, não, eles acharam um intermediário que para eles era muito conveniente, tanto para você conseguir representar na mão, que é legal, você tem esse recurso, então você imagina que isso deve ter esse... É, é é, deve ter se espalhado pela população, pela cultura em geral, que as pessoas conseguiam contar dessa maneira. Então, para fazer uma matemática ali, na hora de você saber... Co... Ah, as trocas iam crescendo, a necessidade da, da população vai crescendo, como o Will falou, o comércio vai, vai levando... Não, agora não dá mais só para eu ficar associando aqui, a ah, uma pessoa da minha família não sei o que. Daqui a pouco eu tô fazendo conta com centenas de, de, de bichos e tudo mais. Então você tinha, você carregava na sua mão ali dúzias. Isso já é legal. E e, e, então, respondendo a sua pergunta, Fencas, é, você tem esse recurso na mão, como o Will descreveu, você tem bases auxiliares como o Diogo Bob descreveu, mas você também, eu não vejo muito problema de você poder ter lá os 60 símbolos, visto que você olha um kanji japonês, tem mais de 2 <risos> mil símbolos. E agora, Fencas? Qual que é? 2 mil pra 60? Eu tô tranquilo, rapaz. Onde está o seu Deus, né?
0: <risos> eu tô mal acostumado, com 10 algarismos e 26 letras, pena não me venha trazer 60 diferentes, não, mentira eu, eu entendo, claro que daria para se tornar viável, eu quis trazer só a questão de, de praticidade ou não mas essa solução dos dedos e das falanges é muito interessante e aí trazendo o que o Léo comentou no início do episódio, a criança podia falar, ah, quantos anos você tem? eu tenho uma
3: falangeta <risos> ela <falou, "S> <risos> me eu tenho uma aqui. falangeta vou passar a usar, inclusive já ajuda na <risos> coordenação
1: motora que ele tem que pegar o polegar e ligar na falangeta Exato. não, já não.
3: tá é. assim
0: ah, olha que bonitinho, ele tá chegando ao dedo do
4: meio de idade Exato. <risos> a, as crianças iam aprender a dizer a idade a partir dos 12 anos <risos> exatamente <risos> <risos> <Exatamente>. <risos> pra Para levantar dois dedos já é um sacrifício, imagina
1: isso. <risos> Não, mas o, o legal é que o, o Fencas cantou a pedra, olha, tacou a pedra aí da, da praticidade, e justamente os primeiros algarismos, que a gente, a gente vai chamar de algarismo, mas esse nome vem bem depois, mas os primeiros algarismos têm essa noção da praticidade, porque como o Pena estava falando, ele estava construindo o sistema de símbolos que os sumérios usavam, que os elamitas também usavam, que é um povo próximo ali da região da Mesopotâmia, se o Will não me corrigir, se eu não estiver enganado, e esses povos eles fizeram esses símbolos como o, o cone para a unidade, a esfera, a esfera pequena para dezena, um cone maior para 60. E aí construiu-se a base 60, como o Pena falou, que era a praticidade, como a gente comentou, dos ciclos e tudo mais.
3: Depois do grande cone, que seria o 60, a gente vai ter um cone perfurado. Então você vai lá, faz a massinha de modelar, antes de secar... Faz um. dá um furinho aí no meio. Esse seria o 600, né? E aí a gente já vê a mistura perfeita entre a base 60 e a base 10, 60 vezes 10. E depois a gente vai ter o 60 vezes 60, que é uma esfera, uma esfera grande, não é mais uma bolinha, 3600. E aí uma esfera grande perfurada você multiplica por 10. Então, aí também eles já começaram a criar um mecanismo. E aí seria o mil. Então, se a esfera é 3.600, se eu faço um furo, multiplico por 10. 36.000. Se o cone grande é, é 60, se eu faço um furo, vira 600. Esse foi o primórdio da, da, de, uma, de uma representação simbólica de, dos números.
1: É, os elamidas eram muito próximos, só que eles usavam bastões em vez de cones, usavam esferas também. E as, as associações eram mais com a base, é, em vez de ser a multiplicação por 10, que o Pena que o falou, era a multiplicação por 5. Mas segue o mesmo caminho, segue o mesmo caminho das, das formas em argila. Então agora a gente vai fazer o um negócio aqui entre o Fencas Sumério e o Guashinim Elamita. Pense, Bora. meu querido Fencas, <risos> que você quer trocar com o nosso querido Guaxinim. Vocês fizeram um acordo que você vai dar 5 bois em troca de 300 medidas de milho, por exemplo. Você fez esse acordo com o Guaxinim, porque o Guaxinim gosta muito de milho, que eu sei, e você gosta muito de boi.
0: Então, o Guache <risos> vai me dar cinco bois e eu dou pra ele quanto milho?
1: 300 medidas e você, você cinco bois, beleza? Você trocou cinco bois por Sim. 300 medidas. Beleza. Tá, eu tô recebendo milho e tô dando cinco bois, eu tô à desvantagem Não importa <risos> quanto milho
4: seja, eu tô... tô <risos>
1: Tá, e beleza. Tá aí feito esse negócio. Só que tem um pequeno problema. Fencas, como um bom negociador que é, né? Diplomata, formado nas místicas da relação internacional, que não tinha na época ainda. <risos> okay. Ele. Você só tinha três bois. Você tava contando que você ia arrumar mais dois bois lá na Fencasland, entendeu?
3: Entendi. Você só tinha três bois. Não, quem recebe os bois é o Fencas. <risos> o acho <Guaxaca. risos> no.
0: É velho, o Guacha que tá querendo puxar minha... querendo passar a perna em mim. O Guaxa tem três bois e que... Tu falou
1: que tinha assim. Isso, isso, isso. Então, beleza. lá na Land tinha... Okay. Ele só tinha três bois e ele tá contando que tem dois bois lá pra ele depois fazer o um negócio contigo. Tu demorou eu comi. <risos> comi Pense que é. Você falou o seguinte. Não, tá, beleza. Só que então eu vou te deixar aqui com 147 medidas aqui de, de, de milho e as outras 153 eu só te dou depois quando você me der esses dois bois porque você é esperto Nossa, que você Finkas, fez. por que você escolheu
3: 147 Finko? Nossa que <risos> número. um cara Ô, que caraca.
0: gosta de, de
1: números primos
0: <risos> <risos> Tem uma certa paixão
1: pra ser sincero eu chutei o número é, mas... mas beleza então o que, que aconteceu, vocês fizeram esse negócio mas vocês vão ter que depois, vocês têm que firmar esse contrato né? vocês, vão, vocês vão acertar as contas posteriormente então, como é que era feito? Usando o que a gente estava falando aqui das formas. Fazia-se um, uma esferazinha, um ovo de oco, tá? De argila. E você colocava dentro desse ovo... Bota, vou fingir que é um ovo de Páscoa. Dentro do ovo de Páscoa. Você colocava <risos> okay, as unidades envolvidas no contrato. Como assim? Você fez um seu ovinho de Páscoa, Fengas, e... Você colocou dois cores médios, que fazia 60 e formou 120. Você colocou três esferas pequenas, que aí fez 150. E botou mais três cores pequenos para formar 153. Você pegou isso, colocou no seu ovo de Páscoa, fechou o seu ovo de Páscoa de argila. E você, como um aristocrata da Suméria. Você tinha um cinete <risos> Tipo, sabe, pensa aí, sei lá Vamos chutar uma novela de época que eu me lembre Força de um Desejo Lembra que o pessoal, quando, quando o pessoal <risos> fechava <risos> a carta Ele tinha um brasão que ele fechava assim E botava o brasão da família
2: Sim, não, não. Sim, claro, então, claro. você você tinha por o seu cidente. tem que ser Dan Brown, não tem essa
1: Dan Brown <risos> Você tinha o seu cidente feito em pedra E você marcava é. lá no seu, no, seu, no seu Ovo de Páscoa lá Você marcava que esse ovo de Páscoa Era da sua família lá, Suméria E tava atestando que você Ia dar a quantidade de milho Que tinha dentro daquele ovo lá Aí, o nosso querido Guaxa levava isso, que o Guaxa não é bobo nem nada, pegava duas testemunhas que também tinham as cinetas e marcavam lá o, o ovoide, lá o ovo de Páscoa.
4: O ovo do Fencas. O
1: ovo do Fencas, isso. Você marcava o ovo do Fencas com duas testemunhas. É, pra, que isso? <risos> pra que isso? E o, que é o Guaxa levava isso fazer. pra casa. Só que o Guaxa <risos> deixava com você... Ele é esperto, né? Só dois bois era mais fáceis. Ele fez lá o ovinho de Páscoa dele menor, fez um Kinder o, não precisava gastar tanta argila. <risos> e colocou as, os dois conezinhos, como eu falei que ele era ilamita, ele poderia ter colocado dois bastãozinhos e ter te enrolado, falando que o sistema elamita era diferente, mas na verdade ele botava dois conezinhos lá representando os dois bois, fechava botava lá o brasão da família guachinesca e vocês dois iam para casa. Aí você voltava, você pegava as suas medidas de milho. E, e o Guaxa lá fingia que tinha arrumado os bois. Ele podia ter falado que morreu também, né? Depois para se acertar com você.
0: Ah, ele já falou aqui que ele já comeu.
1: <risos> e posteriormente vocês voltavam à central do comércio e mostrava aquilo aquilo funcionava como se fosse um contrato. Você não tinha ainda grandes artifícios lá, jurídicos nem nada, mas você usava aquilo como contrato, você quebrava o ovo de Páscoa, contava quanto tinha lá e era o que você tinha que passar pro, pro Guaxa e o que o Guaxa tinha que passar pra você
0: Essa, você me descreveu uma promissória da era <risos> dos babilônios, que interessante
3: cara, é muito engenhoso, né, essa muito? ideia. Muito, tava de pensando usar,
0: nisso, cara.
3: De usar argila, porque argila era o que eles tinham, né, uhum. então, e essa habilidade que você tem de, de fazer um objeto, selá-lo, deixar secar, e aí ser inviolável depois, né, ou se você quebrar vai ficar, obviamente, não, não tem como você, você manipular aquilo, é, cara, achei isso muito curioso, e, e o só que isso era, era muito complexo, no sentido de, toda vez que você vai verificar o contrato...
1: Agora imagina que se imagina que o Guacha virou o rei do gado, e agora Agora quer te dar 2 uh, <risos> milhões de bois em troca de sei lá da tua fazenda inteira de milho. Fica complicado de vocês fecharem um contrato assim, né? Vai ter uma bola gigante. Só um pouco.
3: <risos> Não, e, e, tem, e tem um outro problemática que, que é: vamos supor que você esqueceu que é quanto você, porque sei lá, você fez o você foi para central do comércio e fechou acordo com várias pessoas. E aí você saiu com um monte de bolinha de esferas de ovos de Páscoa. Aí você fala assim: ai, quanto que era mesmo esse aqui que estavam me devendo? E o outro cara. Aí, na hora, ah, eu acho que era 157, não era? Aí você quebra, não, era 153. Ai, caramba, mas eu só trouxe 147. E aí você tem que... Ah, então, peraí, faltaram mais dois. Faz outra esfera, amanhã eu vou te dar o que faltou. Era meio complicado também, né?
0: Hum, com certeza. Mas era complicado, mas ainda assim, como você colocou, né, Pena? É os artifícios que eles tinham à época, com as ferramentas que eles tinham à época, e o mais impressionante é... Poxa, isso deve ter durado algumas centenas, se não milhares de anos sim, com, sim, com aqueles sim. povos, né? Sim. Então, poxa, é sempre muito interessante ver justamente a, a engenhosidade humana, mas a gente quer resolver o problema... Do Guacha Rei do Gado A gente <risos> quer contar números maiores A gente quer não precisar Ter todas essas preocupações Que o Pena colocou agora De esquecer de quem era o ovo de Páscoa como que foi a evolução dessa contagem mais, mais tosca, mas ainda assim engenhosa, dos conezinhos e bolinhas de argila, para de fato o uso de caracteres, vamos colocar assim, já que são proto-algarismos ainda.
1: Ah, a solução parece simples e você fala, porra, como é que eles demoraram tanto tempo para fazer isso? Mas os, os sumérios estudiosos, geralmente, o que que eles pensaram? Pô, a gente tá trabalhando com argila, né? Pra que que a gente vai fazer um ovo de páscoa, fechar, lacrar, se a gente pode deixar ele aberto, entendeu? Fazer como uma grande tábua, e em vez de eu colocar pecinhas lá dentro, eu faço desenhos que lembram essas peças, entendeu? Então, em vez de eu ter um conezinho pequeno de argila, eu pego naquela minha tábua de argila e desenho um cone pequeno. E eu desenho três cones pequenos, faço três marcas que lembram as esferas, faço dois cones um pouco maiores e tá ali o 153 escrito na tábua que era o que eu devia.
3: E agora, Fencas, a gente vê um segundo salto de abstração, porque quando eu falei lá no começo que a gente tinha uma abstração concreta, o que eu quis dizer com isso é você associava algo material com uma ideia, né? com a ideia de um... você associava uma, uma, algo material com outra coisa material, então eu tenho uma pedrinha representando um objeto, e essa abstração é o link entre as duas, os dois objetos materiais, entendeu? Então aqui ainda eu simplesmente associo, abstração é associativa, um objeto material com outro objeto material. Agora é o salto, porque não é mais um objeto material, não é a argila, é apenas uma informação, é um desenho, é agora, eu não tô mais tendo a materialidade do caso para fazer associação. Eu associo uma ideia. Aquele desenho agora está tá se tornando uma ideia por si só. Por isso que demora muito tempo. Então a gente vai ver isso acontecer apenas o terceiro milênio antes da Era Comum. Então, eles ficaram por, por alguns. É, pelo menos uns 5 milênios aí, exercitando a mate, a, a, esse sal, essa representação material, simbólica material. E agora eles vão fazer uma representação imaterial. É muito legal.
1: Essa, é, no nosso filme, que a gente sempre costuma construir, pausa, né, vai dando aquela acelerada e entra todos esses dizeres do Pena em eco, entendeu? <risos> Mas aí, como, como o Pena bem disse, essa abstração você conseguiu ver em diversas civilizações que é justamente agora, a gente começa essa que a gente está falando dos sumérios é uma das primeiras que se tem registro mas você consegue observar em diversas civilizações ali já mais evoluídas essa representação gráfica, essa abstração de representação gráfica para uma determinada quantidade. E agora a gente pode aqui comentar sobre diversos sistemas de é, de algarismos que era a gente está chamando, né, de algarismo seria o pré-algarismo, né, essas representações gráficas de números né, em diversas culturas, em diversas em diversas civilizações que não, não necessariamente tiveram contato, mas justamente por conta dessa, desse raciocínio, essa necessidade bem humana, né? De conseguir é, você conseguir contar, você conseguir organizar, você conseguir fechar contratos. é uma necessidade que meio que cresce junto com a evolução civilizatória, não necessariamente elas tendo contato. E você vê coisas muito parecidas, não. Na simbologia, mas muito parecidas em assim, como se evoluiu até chegar nos símbolos gráficos. Isso é interessante porque, de certa
2: forma, o próprio ser humano, pouco a pouco, toma consciência das possibilidades limitadas que ele tem. Então, essa possibilidade limitada, não só nos números, né, mas também... Na, na, quais eram os, os dois grandes limitadores? Memória. E se a gente pensar, basicamente é uma cultura quase que exclusivamente oral então você precisa, tem a necessidade cada vez maior de memorizar o seu pensamento e a fala ou seja, escrever e guardar também a lembrança dos números e aí você começa a, a mudar tudo, né? a tua organização, a organização do teu trabalho passa a ter um, uma outra sequência né? e como a necessidade, claro, vai, vai ser a base de tudo você vai elaborar ideias, tanto da escrita quanto da própria, Não acho que a gente pode falar isso, notação gráfica dos números, para superar esses obstáculos, essa limitação anterior.
0: você trouxe um ponto excelente e ponto esse que é muito bem defendido e explorado pelo novo nome pop da história uh, atual que é o Yuval Harari né? com, com os seus livros do Sapiens depois o Homodeus e também o uh, 21 lições do século XXI né? são os três livros recentes dele no Homodeus a grande argumentação dele é que a história do mundo, a história humana... Ela pode ser vista com a quantidade de dados que a gente consegue acumular... E acumular, canalizar e passar para gerações futuras. Então ele fala... Ah, a natureza, a partir da evolução... Enfim, aí Aspas aqui nessa frase fez com que informações genéticas fossem sendo passadas geração por geração ao longo de milhões de anos e o homem em 20 mil anos, vamos colocar assim conseguiu superar a velocidade da, da, da informação da natureza e passar uma quantidade de informação cada vez maior, cada vez mais rápido para as próximas gerações. Então hoje a gente consegue construir e replicar uma quantidade de dados inacreditável se comparada com os dados que existiam antes. E o que você está trazendo aqui, Will, é que esse é o início de tudo. É o momento em que a gente parte do ponto em que a informação que a gente passava de geração para geração eram as informações contadas... Nas histórias da fogueira... E começa de fato a registrar aquilo... A passar uma ideia... Etérea para algo tangível. E o tangível faz sentido para as próximas gerações. Tanto que a gente está aqui hoje fazendo um podcast baseado em historiografia que foi feita em cima de registros, ou arqueológicos, ou mesmo registros históricos, escritos dessas civilizações.
1: Eu ouvi o Anthony Hopkins falando isso agora, no nosso <risos> filme. <risos> Tem dois
2: autores que eu considero excelentes nesse campo da, de matemática e história. Tem um romeno chamado Mário Livio, ele é astrofísico da NASA, que trabalha também com questões matemáticas. Tem um livro muito legal dele chamado Deus é Matemático? É, é, interrogação, diria o Avalone, né? Esse é o título. E tem um francês chamado Georges Fras, que é um historiador especializado somente em história da matemática. Esse cara tem livros fantásticos nessa, nessa área. Talvez o mais famoso dele seja História Universal dos Algarismos, onde ele vai aos poucos destrinchando esse, esse grande enigma do passado, vamos dizer assim.
4: Excelente. Eu queria dizer que o nome do livro, O Deus, me incomoda. <risos> <risos> Porque Por quê, automaticamente cara? vem na minha cabeça. O Modeus de Maria, que coisa mais linda. <risos>
0: <risos> Mas é um ótimo livro, gente. Leiam. É... Mas então vamos a esse sistema, gente. Vocês comentaram aqui sobre diversas civilizações que usaram essas notações, esses caracteres, esses protos algarismos Que civilizações são essas? E mais interessante ainda, que caracteres eram esses?
1: Aí entra na grande evolução pra gente chegar no que a gente tem hoje e no final do cast, o nosso ouvinte que tá lá no ônibus e agora já sabe contar 60 passageiros, né? De formas peculiares. <risos> é, vai perceber por que os algarismos indo-arábicos foram tão funcionais porque a partir do momento que você tem uma grafia uma simbologia para os números isso resolve muita coisa é uma evolução muito grande Porém, a gente vai ver alguns certos tipos de problema é, em questão de números muito grandes, em questão de operações. A partir do momento que você sabe a grafia dos números, mas você precisa fazer contas com esses números, não é só escrever. Pensa agora que você tem 378.002 bois e agora você ganhou lá do nosso guaxinim mais 275.432, entendeu? A, a partir do momento, como é que você. Você tem a simbologia, você tem a grafia, mas você vai ter que fazer essa conta de alguma forma. E, na né, época, né, quando, vocês não, quando a gente não tinha ainda uma sistemática que levava em conta a grafia dos números, você tinha que ter ferramentas. A mais conhecida é o abaco, que era um, era um instrumento para fazer contas e você só usava os algarismos para fazer o registro dos números realmente. Você não fazia nenhum tipo de operação. Você fazia as contas no abaco ou, ou algum outro instrumento para efetuar contas e depois você escrevia esses números. Essa evolução é muito interessante. E a primeira que a gente pode falar aqui é a numeração egípcia. Olha aí. Ela era baseada no sistema decimal. E ela era muito interessante porque ela criou símbolos para as potências de 10 até 1 milhão. Então ela, ela criou, ela criou é, símbolos para potências de 10 até 1 milhão. E como é que você faz, faria os, outro, os outros números? Então ele repetia o símbolo da, de cada sistema decimal. Ou seja... O símbolo do, da unidade, você repetia este mesmo símbolo até 9 e o 10 seria um novo símbolo. Aí você pode repetir esse símbolo do 10 com o símbolo das unidades, você consegue construir até 99. Aí quando você chega no 100, você usaria o símbolo que representa o 100 e assim por diante. E os símbolos eram bem peculiares pra você fazer conta, Ó, O 1 era um bastão, ficou mais fácil. lá. <risos> uhum. Então, você, por exemplo, se você quisesse... E você vê que já não fica uma coisa muito óbvia, porque se você quisesse representar o nove, seriam nove bastões. E você... A gente comentou lá no início que o ser humano, ele não sem contar, ele consegue identificar até quatro. Então, se você olhar nove bastões, meu caro ouvinte, faz nove riscos aí na, no seu papel aí no ônibus, você, e, e deixa ele guardado um tempo e mostra pra alguém, mostra pro, pro cara que você tava olhando, aquele daqueles quatro.
4: E, <risos> e
1: pergunta, e pergunta rápido ônibus, quantos, tá quantos pauzinhos tem aqui. Vai ficar meio esquisito? Vai. Você pode ser preso? Pode. Mas ele não vai conseguir responder. Se ele for um cara legal que está ouvindo o sidecast também, procura um de fone de ouvido. Ele vai ter que parar pra contar e saber que tem nove ali, nove elementos. Então tu vê que já não era muito fácil, mas era o sistema usado. Então a unidade era um um bastãozinho, o 10 né a potência de 10, o 10 era uma ferradura era uma cunha, era um, era um como se fosse o símbolo da interseção um, um U para baixo, era um símbolo da, da ferradura o 100 era um rolo de pergaminho, ou seja, era como se fosse uma interrogação, aí a curvinha lá de cima da interrogação faz uma, uma voltinha, tipo um caracol in, é, plantando, fazendo bananeira.
0: <risos> Essas descrições do jogo estão excelentes, continue, por favor. O
1: 1000 era uma flor de lote, que se você olhar rápido parece uma ampulheta.
0: Parece mesmo. O... Depende, <risos> Depende. Só ela pode vir
2: com e sem o caule, não esqueça. É
1: verdade, é verdade. É verdade. Depende de quem, de quem desenhou. Aí sem o caule fica parecendo que são os números do demônio. E aí você teria para os 10 mil, que seria 10 a quarta, é um dedo curvado. Não sei porque eles acharam que um dedo curvado lembrava 10 mil.
4: Porque ninguém ia chegar nesse número, eles pensaram, ninguém vai usar isso aqui.
1: 100 mil <risos> era um peixe, ou seja, para eles o peixe era a representação de 100 mil e você tinha para um milhão era um homem olha só o homem a, a, aquela cultura que eu imagino que era colocando o homem acima de, dos outros né o homem representava um milhão era o, o símbolo máximo ali o maior algarismo quando quando a gente diz quem dera eu ser um
4: peixe que número que eu que eu tô querendo ser <risos> 100, mil. <risos>
0: 100 mil ou tá seja não vale a pena ser um peixe
1: <risos> não mas se você for avaliar é uma coisa minimalista, porque o homem vale um milhão, então você não quer valer um milhão você quer valer um peixe <risos> ah, é
3: verdade
1: alguns dizem
2: que não era peixe mas sim uma rã ou um girino
4: <risos> eu, eu tinha um milhão me fizeram trocar por cinco boi do Fenkers não...
1: <risos> <risos> e o legal ó, que eu, você pensa, ó, por exemplo o número 213 seria dois pergaminhos um U pra baixo e três palitinhos, essa é a representação de 213 em egípcio
0: em egípcio, que
2: beleza é interessante porque a, a lógica da numeração lógica, né? da, da numeração egípcia, segue a mesma do hieróglifo egípcio é, que são desenhos basicamente da fauna e da flora local, então você não vai ter um sistema importado por exemplo lá dos elamitas ou dos sumérios os egípcios vão construir um sistema próprio, com imagens muito próximas. Aí mais falando dos hieróglifos especificamente, né?
1: Não, e é legal comentar que essas numerações, o Will pode até comentar mais, são vistas no papiro de Hind, que é um dos primeiros assim que você consegue ver a numeração e tem outro que eu esqueci, que o Will tinha colocado na pauta.
2: <risos> Nós temos a cabeça da clava de Narmer, ou Menes, que é considerado o grande unificador dos dois reinos, o, baixo e o, o Alto e o Baixo Egito, alguns mencionam até que se trataria do famoso escorpião-rei. Nessa cabeça de clava, você tem, claro, além do nome né consagrado a ele, o nome dele, você tem expressões, representações numéricas que corresponderiam ao resgate em cabeças de gado, olha só, e ao número de prisioneiros que ele provavelmente havia trazido dessas regiões, claro, né, que são números muito provavelmente fantasiosos mas nós temos 400 mil touros 1 milhão e
1: 422 mil cabras e 120 mil prisioneiros era a propriedade do, Porra. do Guaxinim, com certeza ele ouviu dizer certeza, que lá, é que lá em falou. Elan tinha um cara com esse poder
0: exato <risos> e você me regulando dois bois,
4: é isso Guaxinim é, eram tempos difíceis <risos> então tá bom que uma parada
1: interessante Ferra, sobre essa numeração é que a gente ainda não tem é a ideia posicional, é uma ideia de adição. Como assim? A ordem como estão os símbolos ali ainda não importam muito. Você basicamente vê o símbolo que representa aquele número e soma. Dois pergaminhos, aí cada pergaminho vale 100. Aí você pega o U ao contrário vale 10 e os três palitinhos vale 3. Você, é só você somar cada um e você sabe qual é o número. Não importa em que posição aquilo está escrito, né? Isso.
0: Se eu escrevesse, então... Pergaminho, traço,
3: ferradura,
0: pergaminho, traço, ferradura, seria 212 de qualquer Exatamente.
3: forma. Exatamente. Não, é, não... O, cara, o cara provavelmente ia te xingar na hora que ele fosse ler.
0: <risos> pode ser. Mas, pode
3: tecnicamente, ser. É, inclusive, isso cria uma prática porque eu posso escrever de qualquer maneira, assim como o latim também, o latim é, em termos de linguagem ele não é posicional, você também pode mudar a ordem das palavras e você diz a mesma frase, claro que tem algumas restrições tá gente, não vou entrar nos detalhes, mas depois de um tempo as pessoas começaram a ter uma prática, uma, um uso é, ah, então todo mundo começa a falar dessa maneira por que, que eu vou ficar criando uma maneira diferente de inverter, de falar, de pôr o verbo no meio e tal, não, põe sempre sei lá, o verbo no final né? esse foi um dos jeitos que eles começaram a usar no latim e aqui é a mesma coisa tá, eu posso pôr de qualquer posição, mas vamos começar a colocar, sei lá, as unidades menores primeiro e depois crescendo, da esquerda pra direita, e aí com o tempo as pessoas vão se habituando a isso. E isso cria a ideia de você poder usar posicional. Então, a ideia de você criar um sistema posicional, ela não vem, não surge do, do nada e tal. Ela começa a vir desses usos recursivos. Mas uma coisa que eu queria falar sobre o, o, a parte do, do Egito é que eles criaram o símbolo para as frações.
1: Isso é muito Pelo importante. Frações,
3: é, frações que, que é o inverso de um número inteiro. Então, seriam as frações 1 sobre alguma coisa. Então, eles, você consegue escrever, sei lá, o número 1 um terço. Então, como é que eles faziam para você fazer as frações? Eles usavam um hierógrafo, que é o hierógrafo da boca, que é o R. No hierógrafo egípcio, você tem uma representação fonética para os hierógrafos. E aí, esse seria o hierógrafo da, da letra R. Tanto é que você, quando você fosse pronunciar a fração, você falava esse R junto com o número. Mas, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Então, você colocava o hierógrafo do R, que é a boquinha, e embaixo dele você põe o um número que você queria fazer a fração seria um sobre aquele, aquele número. Então, eu colocaria três bastões. Então, seria um terço, né? a boquinha, e os três bastões, um terço. Se eu colocasse cinco bastões, seria um quinto. Se eu colocasse uma ferradura embaixo da boca, seria um décimo, e assim por diante. E isso é muito interessante, né? Já, a gente já deu um salto aqui. A gente cria um símbolo que, é uma, que opera em cima daquela ideia. Você tem a ideia de uma contagem, e agora eu faço um símbolo que transforma aquilo e dá um novo sentido para aquilo. E esse é o, talvez seja um dos primórdios de uma representação, de uma conta, de uma, de uma manipulação algébrica. E você
2: achando que o conceito de meia boca era nacional.
0: Excelente. Mas uma coisa ainda mais impressionante disso, Pena, não só pela representação em si, mas pelo que ela representa, né?
2: Não só pela representação,
0: mas pelo que ela
4: representa. <risos>
0: mas é, mas é verdade, porque assim, a representação em si já é muito interessante, a boquinha com as duas bocas pra ser a meia boca do eu, mas <risos> é, mais do que isso. O conceito de metade, você tá escrevendo o conceito de um sobre dois, claro, não na forma como a gente conhece, mas é, é de uma parte, é, assim, você tá falando de partes de um inteiro. Antes a gente só estava descrevendo um símbolo para uma unidade, ou para muitas unidades. Agora é um símbolo para metade, para um, um terço, para um quarto, para um, uma parte daquela unidade inteira. Isso é muito importante para a própria matemática. Sim, a gente, sim. A gente, a gente saiu do, do inteiro para ir agora para o quebradinho.
1: Ah, e, e essa anotação, uhum. ela, como o Pena falou. Ela era as frações de numerador 1 Você não tinha Você não tinha a ideia de numerador Tipo, sei lá, 5 quartos Você não tinha a ideia dessa fração mas, muito embora você não tivesse, você conseguia representar os mais diversos tipos de frações usando isso. Porque você, eles, o que, que eles faziam? Eles decompunham a fração em frações conhecidas. Por exemplo, ah, eu queria fazer é, quatro quintos. Eles escreviam isso como sendo quatro frações de um quinto, entendeu? E a fração de um quinto eu sei fazer.
0: Então, eles faziam... Cinco boquinhas com cinco coisinhas embaixo, com cinco bastões quatro, embaixo. Quatro, é quatro boquinhas. Quatro, não, é, quatro boquinhas, isso, isso. E cada uma, quatro uma delas... Quatro boquinhas com, com, com cinco coisinhas embaixo,
3: é. é ou, ou eles também... Às vezes acontece deles poderem usar mais do que um tipo de fra... de um desses símbolos. Então, a gente tem um hieróglifo para metade, o meio, tá? Você poderia escrever, em princípio, uma boquinha com dois bastões, mas eles tinham um hieróglifo dedicado para isso, que é como se fosse... Como é que eu posso descrever isso aqui? Diogo Bob, você que é muito bom <risos> de descrever hierógrafos.
1: O meio é como se fosse uma cordinha que você dobrou na metade, entendeu? <risos> você pega um, um, um cordãozinho, você pega ele no meio e dobra ele pra esquerda ou pra direita. Aí ficaria... Como se fosse um, um uzinho isso. meio torto. É uma
3: boquinha de lado. Pode, pode ser uma boca de lado? Pode. Se você pode. fosse desenhar um, um bonequinho, <risos> uma boquinha de lado. Enfim, se você desenhasse essa cordinha para a direita, para esquerda, ou a boquinha de lado, é o meio, tá? Então, isso já era um, um, um dedicado para eles. Então, se eu quisesse escrever, sei lá, três quartos, eu poderia colocar esse hierógrafo para o lado aí, mais uma fração de um quarto, mais uma boquinha com quatro embaixo. Então, isso dá, é a mesma coisa de colocar... É, ou você coloca três boquinhas, cada uma com, com quatro coisas embaixo, ou você faz isso. E isso começa a ser uma manipulação, porque eu tenho diversos jeitos de representar uma, ideia, uma mesma ideia. E quando você percebe isso, então... Já, já, já começa, as pessoas começam a perceber que existe uma matemática por trás, eu posso fazer uma, uma manipulação daqueles símbolos de associação né que é a ideia é de você trazer diversos jeitos de fazer uma mesma igualdade e claro que eles já tinham isso também de outras maneiras, não estou falando que o salto nasce daqui tá gente, eu, no momento que eu coloco lá uma, uma ferradura é igual a 10 bastões, isso também é o um, um mesmo jeito de representar mas aqui é uma manipulação um pouco diferente porque eu tenho eu não estou usando os mesmos é, algarismos, os mesmos códigos. Eu estou usando códigos diferentes e que chegam no mesmo resultado. Assim, é, é, diferentes no sentido de, con conceitualmente diferentes, eu consigo chegar no mesmo resultado. Mas ainda assim a gente está falando de algo bem incipiente, porque essas manipulações com esses desenhos são muito complicados Então a gente percebe que um pouco da a própria linguagem, o próprio uso, o jeito que você tem que escrever e fazer uso daquilo, é um, um, um dificultador, né? é um é, é algo que te impede de, de, de avançar. Então, muitas vezes é, na, na física a gente vê muito isso, quando alguém às vezes inventa um código novo, um jeito de representar, uma é, e, e, e como a gente falou das integrais... É, da, dos diagramas do Feynman, né? a gente falou lá naquele, naquele cast do Feynman é, em princípio é a mesma coisa, o Feynman foi lá e conseguiu num desenho simplificar fazer a mesma coisa que você teria que fazer lá, uma dezena de integrais só que no, o jeito de você poder visualizar aquilo e, e abstrair muito mais rápido num desenho permitiu com que as pessoas conseguissem pensar a física quântica de uma maneira muito mais rápida. Aqui é a mesma coisa, a gente ainda está hum, patinando porque a gente não tem um sistema posicional porque a gente ainda não tem um sistema que te ajuda a manipular esses símbolos. Você tem que ficar desenhando um monte de símbolos e somando um monte de símbolos.
2: Eu acho que o mais incrível da fração egípcia é aquela utilizada para as medidas de capacidade na qual o olho de Horus era feito, cada parte dele vai representar uma
1: fração específica. E são as, são as frações que seriam as potências de meio, né? de 1 sobre 2. Como a gente falou que o 1 sobre 2 é muito usado, então a representação do olho de Horus era acima de 1 sobre 2, 1 quarto, 1 sobre, 1 sobre 16 e assim vai. entendeu? 1 sobre 8, 1 sobre 16 e assim vai. São as frações ali, a, a potência de 2 invertida, a potência de meio, né?
3: É, tem, tem um pouco de controvérsia nessa história, tá, gente, do Olho de Horus. Não, não sei se está se bem estabelecido, eu acho que, que descobriram, não sei que, que isso não, 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 não procede, mas não deixa de ser bem interessante, né? De, sei lá, de, a partir de um desenho, de você, de você desmembrar aquele desenho nas diversas frações. Isso.
1: Mas a gente continua com o problema que o Pena falou das exposições que foi solucionado em parte na numeração que foi a que a gente teve primeiros registros, que a gente lembra que a gente falou do, dos sumérios, a gente falou dos elamitas agora a gente vai falar da numeração babilônica, que são os povos que a, a, o povo ali que foi, veio posteriormente ao que a gente estava comentando. E ele herdou justamente aqui, todo aquele sistema que a gente já cansou de falar. Era um sistema sexadecimal, era de 60, e ele usava como base de apoio, que foi aquela que a gente comentou, usava como base de apoio o sistema decimal, ou seja, ele representava não tão bem quanto o Fencas, né, porque eu gostaria de realmente ter visto uma tábua babilônica escrito frubbles, né, por exemplo, ia ser muito maneiro. Mas eles representavam os 60 símbolos necessários através de dois símbolos, que seriam um, um traço mais é, vertical e um traço em uma uma posição mais diagonal, que formava um, uma, uma forma de V, ou seja, o traço vertical seria a unidade, e esse desenho, né, essa forma em forma de V seria a dezena, e assim eles construíam os 60 símbolos necessários, que foi o que eu comentei lá no começo, 37 seriam três vezes e sete tracinhos para cima, e assim eles construíram os 60 símbolos e...
3: Agora eu preciso comentar sobre a, a, a linguagem escrita mais bizarra do mundo, que é os cuneiformes. É, é muito estranho, porque o, o cuneiforme, ele só, você só tem um. Você Como é que funciona o cuneiforme? Você tem uma, uma tábua de argila e você tem um objeto que é uma cunha, que é como se fosse um. uma, um, uma, uma pontinha, assim, que, 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 faz uma, que tem uma aberturinha. Um estilete. Ai, caramba, tipo um, um estilete, isso. Então quando você faz com esse estilete né, um, uma fenda. Ele vai ter uma parte que é mais fina, né? Você vai fazer tipo um, um entalhe. O entalhe vai ter uma parte que ela é mais fininha em cima e embaixo vai ficar um pouquinho mais gordinha. Então, isso seria a sua, a sua forma de cunha. E você só tem isso pra marcar. Então, quando você olha uma tábua de cuneiforme, parece só rabisco. É uns rabiscos em cima de rabisco é um negócio... É um negócio muito complicado. Eu tentei já estudar com Cuneiformes e chegou uma hora que eu falei, esquece, isso aqui é muito difícil. E os símbolos todos, você vai fazer esses algarismos é, é tipo um monte de traço, assim. Não ajuda, não é, não é fácil de você contar esses traços. Como o Diogo falou, mais do que quatro você já se perde. Eu acho que esses caras eram extremamente inteligentes. Eles tinham que ser <risos> O cara olhava 72 traços aqui. Não, já bati o olho, isso aqui tá fácil. É, é bizarro, gente. Diferente dos hieróglifos egípcios, que eram desenhos bonitinhos, né? Claro que você tinha um papiro que te ajudava, né? Claro, Então, novamente, o meio te ajudando. Se eu posso desenhar... Eu faço um patinho bonitinho, coloco pena nele aqui, ó, que legal. Aí já é um símbolo tal. O outro lá cria a cobrinha. Não dá pra você ficar fazendo um bloco de argila, cobrinha, bonitinha, porque argila é um negócio grosseiro, né? Então, e, e eles precisam de um sistema prático pra escrever na argila. Então, novamente, eles desenvolveram isso. Mas é bizarro.
1: Não, é, é, é muito difícil de identificar e fica pior ainda o que o pena tá falando, porque... A gente disse, ele fez os 60 símbolos, a partir dos 60 eles, eles evoluíram né, em questão de sistema, mas tinha a dificuldade da grafia, que a partir dos 60 eles mudavam de posição, é o registro que nós temos de um sistema posicional, como assim, se você botasse o símbolo do 1 à esquerda de algum outro símbolo numérico, aquele 1 ali estava representando 60 já, porque ele estava mais à esquerda. Entendeu? Como, como é a nossa numeração atual? Para o FENCA visualizar, né? por exemplo, 121. O 1 está mais à esquerda, ele representa o 100, ele está na terceira posição. O 2 está ali no meio, ele representa, não 2, na verdade ele representa 20. E o 1, que está mais à direita, ele representa a unidade. Eles faziam isso com os seus 60 símbolos esquisitos, eles faziam isso para representar em base 60, né? os prime A primeira posição mais à direita seria dos 60 as 60 unidades, aí se você colocasse um símbolo mais à esquerda desse primeiro, seria as bases de 60, né? As potências de 60, seria 60, 120, seria é, 60, 120, mais 180 e assim vai. E posteriormente, o grande problema que eles encontraram ali, que é um outro, é um outro dificultador dos, dos sistemas numéricos, é que eles não tinham representação pro o zero, pro nada. Por exemplo, se você tivesse que pegar 3.600, 3.600 é 60 ao quadrado. Esse número, você não precisaria, por exemplo, usar as unidades do sistema numérico ali babilônico. E como é que você ia explicar a, a posição exata, se o primeiro número tem que ter um espaço do lado? E se você fosse construir um número que precisasse do... Da, da potência de 60 ao cubo, né? Você pensando em é, unidade, depois 60, depois 60 ao quadrado, depois 60 ao cubo, que é assim que você funciona um sistema numérico, né? Igual ao 100, né? Que é 100 ao quadrado, 10 e a unidade. Então você vai botando os algarismos do lado. Como é que você vai representar um número que precisa Do 60 ao cubo, só do 60 ao cubo E não precisa do 60 ao quadrado Se você não tem o zero ali para identificar No nosso a gente tem, por exemplo, 101 Para você fazer 101 no nosso sistema Você coloca o 1, você coloca o zero para representar Que não tem nenhuma dezena Ali, você não precisa de utilizar nenhuma dezena Você precisa só de uma centena E de uma unidade, você bota o zero ali no meio os babilônicos não tinham isso no seu sistema. Eles usavam um espaço. Eles usavam um espaço vazio. Mas até aí, pra você entender que é um espaço vazio e não é um espaço normal entre dois números, complicava demais o sistema numérico babilônico.
0: Que não é 11, é mas 101, um, né, no seu caso? Exato.
1: É, se você fizesse o 101 sem o zero, você teria que botar o um mais distante do outro. Exatamente. Essa é a melhor explicação aí pro nosso ouvinte idealizar como é que fica complicado. Uh -huh.
3: E, e parece que é idiota, por que, que eles não representavam o zero? É porque o zero é a ausência. E aí a outra abstração, você, você pôr um símbolo para representar algo que não é. É quase que uma antítese por si só. Então a gente vê que é, demorou para o zero aparecer. E aí, para eles, fazia muito sentido ter o espaço, porque o espaço é a representação por ser do zero, do, né, do vazio, porque é o espaço. Não não pus nada, eu não escrevi. Então ali tem o espaço. Mas o que, que é espaço e o, que, que, é, o que, que é o vazio e o que é espaço normal gera conflito.
0: Querido ouvinte, volte uma hora nessa gravação da, desses dois falando Ah, porque base 60 é uma beleza, é muito fácil de usar. <risos> Aí volta agora, não, porque não escrever use, tá, mas... 61 <risos> é tranquilo, você faz 50 <risos> tracinhos na não, diagonal. Não, mas
3: não usa... O, aí é, o problema não é a base se aceita. O problema aqui é o cuneiforme, Fencas. O cuneiforme é, é o demônio na terra da linguagem. Não okay. tem da, da escrita. É um negócio bizarro.
4: Isso fora tudo que caiu na, na, na edição, hein?
3: Às vezes que se repetiu é as fórmulas. Vamos trocar é esse número que tá difícil. <risos> Ouvinte, digite na internet aí cuneiforme. Veja uma tábua de cuneiforme. É só isso. Aí você vai... Tenta imaginar alguém lendo um negócio desse. Pronto. Enfim. Rest my case.
0: <risos> Mas, alguns séculos depois do, do ápice egípcio, dos grandes tempos da Babilônia, a gente tem... A ascensão do Império Romano, também muito bem descrito aqui em castes anteriores, que trouxe, bom, os romanos trouxeram saneamento, que mais os romanos trouxeram para a gente? Trouxeram estradas e trouxeram uma numeração, uma numeração que, inclusive, passa a ser quase que a numeração, uma, um estilo de numeração oficial. Dado que hoje a gente entende por Europa. Não, na época também já era Europa, a gente... <risos> Enfim, mas... Gente, como a, a numeração romana se encaixa nessa nossa explicação?
2: Não faria sentido falar primeiro da numeração grega. O sistema grego era tão ruim, vamos dizer assim, né, como foi comentado, quanto o babilônico. Mas depois ele vai sofrer uma melhoria. Na verdade, ele vai ser abreviado. E aí você passa a ter símbolos que vão identificar alguns números bem específicos E aí você vai é, simplificando essa escrita numérica Para depois chegar na, na Romana O sistema grego ele vai ter origem lá no sistema micênico e no cretência, bem antigo E também era tão complicado quanto o babilônico A partir do século, mais ou menos do século VI, antes da Era Comum, nós tivemos uma simplificação então, novamente, né? é... o olho humano não é um instrumento de cálculo muito eficaz, nós já comentamos, você consegue distinguir 4 do 5 em diante já fica mais complicado. Então o que, que os gregos vão fazer? Vão criar um algarismo especial para o 5, para o 50, para o 500 e mais tarde para o 5000 e assim por diante. Nós estamos falando novamente de um sistema decimal. Então, como é que mais ou menos isso passou a ser representado? A unidade por um traço vertical, que é a forma mais simples que se tem até hoje de fazer isso. O número 5 ficou grafado, ficou registrado na antiga forma da letra pi. Parece o desenho de uma forca, que era inicial de pente, que significa 5. Né? A dezena ficou grafada pela letra delta, que é um triângulo, basicamente. Antiga inicial de deca, que significa... Des. O nome aqui já vai entregando basicamente o que nós temos até hoje. Uhum. O número 50 ficou expresso através do signo é, a forca enforcando o delta. Na verdade, é uma combinação da letra pi com a letra delta que corresponde a pentedeca, ou 50. A centena pela letra eta, no alfabeto grego, que é o H inicial de hecaton, que significa 100. Já o 500 vai ser uma, uma combinação de pi e eta, que fica penthecaton, 500. Humilhar pela letra k que é o X... Da onde vem... Quilioi, ou mil... Tá aqui a, o quilo... Você já saca de onde é que vem, né? Mil gramas... Olha
0: só, que coisa... O
2: cinco mil era uma, era uma combinação das letras Pi e que E aí fica... Pentaquilioi... Que significa cinco mil... Né? E assim por diante... Você vai pegar o 10 mil... Era a letra M, no alfabeto grego, mu ou mi. E aí você tem muriol, 10 mil. Da onde vem a palavra miriade, hoje em dia. E aí se você for puxar os 50 mil, que combina pi e mu, abrevia pentemuriol. E aí segue o baile. É legal que
1: parece que você tá grunindo, né? <risos> é
3: grego, cara. <risos> Já que a gente entrou nas etimologias, então pro ouvinte conhece o calendário Decatrian. Oh, de olha Decátrian aí, Decatrian vem de Decatria. De Catria, tá que, oportunidade, hein? que é 13, né? e é o calendário que tem 13 meses. E também é, a gente conhece a palavra cálculo, a palavra cálculo vem de cálculos em latim, Cálculos é pedra e justamente era o nome que é, que era dado aquelas pedrinhas de contar. Então o cálculo, que são o um plural de, de, de cálculos, então, a gente tem cálculo renal, né? Cálculo renal não é o seu rim tentando fazer conta.
1: Olha, aí, quem nunca entendeu por que cálculo renal se chama cálculo e cálculo é de fazer conta? Exato, tem a calculadora Olha. aqui dentro. Doutor?
3: É. Agora, da onde vem a palavra cálculo? A palavra cálculo, ela do vem do Inferno, de...
4: só pode. <risos>
0: Eu senti uma mágoa hein?
1: Ela foi vem tão de. montâneo, veio
0: dentro dele,
1: meu amigo. Eu tava guardando Mago. isso desde o minuto 1 uh, desse episódio. É.
4: Quinta série, eu tô guardando uh. Desde a quinta série.
3: Ela vem de. Agora nem consigo, mano. Ela vem de Calix. Calix é C-A-L-X. Todo mundo sabe que
1: é Lúcifer em grego, segundo o Isso. Que é
3: Calcário inclusive a palavra é. calcário vem de, né do é contrário né a palavra calcário uhum. vem de cálculos mas representa o calcário o, o, o minério calcário porque era da onde eles faziam essas pedrinhas então cálculos é o calx mais ulus ulus é diminutivo em latim então é o, o, o calcáriozinho então, porque eles gostavam do calcário, porque o calcário era bom de você manipular, né? Diferente de um granito, que é mais áspero, e é fácil de você, de você rapidamente fazer pedrinha de calcário, porque é, ela, ela é, né, tem bastante cálcio, é confortável para você manipular e quebrar. Então é por isso, cálculos nada mais é do que pedrinhas de, de cálcio pequenininhas.
2: Tem uma frase famosa do Solon, legislador grego, uh, que foi descrito, se eu não me engano, por Políbio, que diz mais ou menos assim... Os que vivem na corte dos reis são exatamente como as peças de uma mesa de contar. É a vontade do calculador que lhe faz valer um cálculos ou um talento. Olha
1: uhum. só. Eco de novo na voz do Will, por favor.
2: <risos> é, nós não comentamos, mas eu acredito que vale a ressaltar que desde essa época, desde o início da, de tudo isso que a gente está comentando, essa prática de operações normalmente... Era poder vinculado a uma casta muito específica, a uma casta muito privilegiada. Então não é qualquer pessoa que vai pegar ali uma tábua e vai sair escrevendo números, não é bem assim. Então o domínio dessa arte ficou vinculado por muito tempo a muito poucos. É a coisa, por exemplo, nós mencionamos o abaco que foi utilizado por gregos e romanos ele só vai ter a sua serventia questionada quando da Revolução Francesa. Olha o tempo que isso leva.
1: Ai, que era uhum. Os calculistas, é, até, até a gente estava comentando um pouco disso, que justamente pela dificuldade que você tinha, o sistema que a gente vai chegar no final, que é o indoráfico facilita demais você fazer as operações, automaticamente e isso se populariza, imagino eu, entendeu?
2: Não por acaso ele foi proibido por muito tempo na Europa.
1: Tem que proibir matemática. <risos>
2: Até então você tinha o sistema romano de cálculo, que era algo extremamente difícil de ser feito. Por isso eram poucas pessoas que faziam. E aí você detém o poder, e esse poder você não quer é, democratizar, não, mas popularizar. Essa popularização depois, aí sim, com o sistema indo-arábico. Tanto é que você vai, vai encontrar uma série de resistências. durante Por isso que eu até brinquei lá, agradeça por você não ter nascido lá no século XII na Europa... Basicamente durante toda a Idade Média, o que vai reger esse cálculo é o sistema romano, da qual a gente vai falar agora.
1: Não, é, e só para fechar o sistema grego, antes da gente entrar no romano, uma coisa interessante que o Will já enumerou aí os algarismos seriam gregos, né? Ele mantém a característica de não ser posicional. Você tem uma representação gráfica ali para vários tipos de números, né? A unidade, tem a 50, tem 5, tem 10, tem um milhão, e você junta esses símbolos, você soma e tem a numeração. Isso é interessante porque muito, muito tempo foi-se creditado aos gregos, que ele, aquela coisa de endeusar né, a cultura grega, que eles teriam feito o sistema atualmente dito de indo arábico que não é, você vê que o sistema grego de numeração é muito próximo justamente dos algarismos romanos, que é o que a gente tem mais assim, contato, o ouvinte tem mais contato até hoje.
0: falemos sobre eles, falemos sobre os, os algarismos romanos, porque como se colocou agora, Diogo talvez de todos esses que a gente comentou aqui, muito provavelmente é aquele que ao menos o ouvinte já viu, se já não manipulou no colégio, pelo menos não sei quanto a vocês, mas sei lá quarta série, quinta série eu tive que aprender algarismos romanos porque a gente precisa aprender algo para falar, para escrever os um séculos sei lá, que até hoje a escrito... Pra tem...
1: saber em qual Super Bowl nós estamos, a gente precisa, sabe? Ou isso, <risos> <uma coisa> de...
3: <risos>
2: Normalmente quando se fala em sistema romano de numeração, você lembra das sete letras, né? Que a letra I significaria um, a letra V o número 5, o X o 10, o L 50, o C o número 100, o D o 500 e o M e o 1000. E aí você faz uma associação direta, claro, com as letras do alfabeto mas isso é muito anterior ao alfabeto propriamente dito você vai encontrar as raízes desse sistema lá ainda quando a bota era completamente fragmentada em várias tribos e aí você tem sinais que são bem diferentes a esses que nós conhecemos hoje mas que à medida que o tempo vai passando você vai tendo uma padronização uma modificação e uma padronização para facilitar o seu uso, aí sim chegando a essa proximidade com o alfabeto latino você tinha, por exemplo, ali, o 5 era um ângulo agudo, não era uma letra V lembrava, mas não lembrava dependia muito de quem escrevia, né o número 10 era uma cruz, que também parecia um X. O número 50 era um ângulo agudo com um traço na vertical. O número 100 parecia um asterisco, e assim vai. O 500 parece um arco e flecha. O número 1000 parece uma alça e massa de milha de uma arma de fogo. E aí você vai tendo o aparar e o simplificar à medida que o tempo vai passando, até chegar a uma forma, por exemplo, que lembra... Antes, você tem o arco e a flecha ali que era o 500. Você vai tendo. que era inclinado ainda por cima, né? Pra ficar mais fácil. <risos> à medida que você vai, vai passando você primeiro desinclina esse cara, coloca ele na vertical e aí você tem o um desenho ali do arco e da flecha daqui a pouco a flecha perde a sua ponta, tá só no meio do arco daqui a pouco você só tem um arco que lembra a letra D pro numeral 500
1: e aí fica D, pronto
2: <risos> o 50 é mais bizarro porque você parece ter uma pegada de uma galinha aqueles três, com seus três dedinhos depois ele passa a ser uma seta pra baixo, e aí na sequência ele parece uma âncora, e aí depois ele parece uma um T de cabeça para baixo que depois vai dar origem à letra. Aí ele perde uma perna, dá origem à letra L. Então, os 50 da pata da galinha, da pegada da galinha, passa a ser vinculado à letra L.
0: Isso é sensacional, sério. <risos> é sensacional quando você consegue ver essa evolução, porque, pelo que você está colocando, né, Will, é pelo uso, é pelo o quão rotineiro fica o uso daqueles símbolos para ficar o mais fácil possível. Tem que ser algo prático, tem que ser Exatamente. algo mais simples. Né? Por que, Não... que eu vou fazer a, a flecha para baixo se eu posso fazer a letra D e significa a mesma coisa? Né? Nós comentamos antes, né, que, que a
2: matemática aqui era uma arte dominada por poucos, mas dentro desses poucos né, são muitos, essa contradição uhum. comparado, claro, com a população mas se você, você começa a falar em padronização, se não, pô, eu desenho uma pata da galinha muito pequenininha, desenho uma pata maior e aí como é que fica? Então Exatamente. você vai ter aí uma ISO 9000 vai... <risos> ISO ISO M,
1: bota 9 M <risos>
0: Boa É verdade, é verdade mas, enfim, é legal ver a evolução dos símbolos, mas o ponto é que as regras dessa numeração romana aparentemente são iguais às gregas, né? 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. Não tem alguma diferença significativa?
1: A diferença significativa é, é, leva-se em conta a repetição dos símbolos, né? Porque você, as potências de 5, né, 50, por exemplo, 500, você não, meio que você não repete. Você repete a unidade, você repete o 10, você repete o 100, E para você alternar, você vai colocando esses símbolos da unidade à direita e à esquerda das potências ali das potências de 5, né? Da, do, do, do que você usa como base 5. Por exemplo, o 5. Para você fazer o 6, você coloca uma unidade à direita. Para você fazer o 4, você coloca a unidade à esquerda desse, desse V. E vale ressaltar que isso não é necessariamente uma anotação posicional. Você só criou um símbolo específico pro 4 usando a posição do I para a direita e para a esquerda, entendeu?
3: Mas é que existe, existe uma regra. E você não precisa. eu não preciso te mostrar todos os símbolos de todos os números. Porque no momento que você entende a regra, você mesmo pode criar o 40 pelo mesmo processo, eu nunca te mostrei o 40, mas você sabe que se eu pegar os 50 e colocar 10 à esquerda então eu estou tirando 10 de 50 e até 40 e o fato, então não é ele, ele, a posição ela tem uma informação o sistema ele em si não é um sistema posicional ele, mas ele, você consegue ter uma regra e a regra ajuda sim, nesse caso a você ter uma, a conseguir criar números mesmo aqueles que você nunca viu mas a ausência do elemento zero ele vai ser um grande impeditivo para que você consiga fazer conta com esse sistema é, é muito complexo você somar, subtrair, multiplicar apenas manipulando esses esses símbolos não, aí.
1: e o bacana que o Will já comentou né que esses algarismos romanos muito embora a gente ache como ele já falou não tem nada a ver com o alfabeto e na verdade esses símbolos têm muita associação com práticas arcaicas tal qual a gente pegou lá nos babilônicos né que eles usavam as pedras para fazer as associações é você consegue visualizar como que isso foi evoluindo pra chegar nos símbolos arcaicos, pra depois desses símbolos arcaicos, virarem as letras do alfabeto, né? Que se você imaginar, você pensa lá no nosso querido Guaxinim se mudou agora, né? Ele foi lá pra, pra nossa querida região da Itália, da Europa ali. Mas ele hum. te, sofreu de amnésia, ele esqueceu completamente como é que ele contava lá em Elan
4: ah, <risos> O dia que eu for pra Europa, eu vou esquecer todo mundo.
1: <risos> Bom saber. Então, agora imagina que ele precisa contar lá, ele, ele, ele foi fu fugido, né, porque ele foi conhecido lá por não ser um cara muito honesto, enrolou o Fencas, por exemplo, lá no negócio, então...
0: Safado.
1: Dizem que a amnésia foi por conta de uma paulada que ele levou na cabeça... Então, ele chegou... Bateram com o abaco na cabeça dele, Exatamente. Né? <risos> Foi ele... um cálculo,
4: jogaram um cálculo em mim.
1: Exato. É, é o primeiro cálculo cranial que você teve. E o que que acontece? Ele esqueceu tudo, chegou lá, pobrinho, na Europa, né? Começou do zero, voltou a ser pastorzinho, esqueceu que ele era ladrão, né? E resolveu ser honesto. E começou e... a trabalhar lá no pastoreio e começou a querer contar novamente lá suas ovelhas, suas cabras. E tal como a gente comentou lá, desde o início desse cast, você, precisou, você precisava fazer marcações, né? Você fazer marcações para identificar lá, uma ovelha, duas ovelhas, três ovelhas. A marcação que ele achou, assim, que aparenta ser mais prática, é você fazer riscos ali no seu cajado, no, naquele seu apoio, porque todo pastor que se preze tem que ter um cajado, pastores e magos tem que ter cajado, <risos> porque senão não vale... E ele fez marcações ali nesse seu cajado, meio que né, no sentido dos dedos. E então, tal qual o problema que a gente vem sempre falando, desde o início, da questão de você não conseguir contar mais que quatro, era o mesmo problema. Guaxinim chegou lá, pegou aquele cajado que tava parecendo mais já uma, um dente, né? Uma coisa serrilhada, uma arma de guerra. Reco-reco. <risos> Exato já Pensou em virar um trovador, pensou em virar um cara de música, mas manteve-se firme ali e falou: Não, peraí, não tá dando certo isso aqui.
4: Música é ambiente de droga.
1: <risos> eu tenho que, eu tenho, que eu tenho que parar pra contar tudo, então ele tentou passar a formar símbolos a partir do 4. E o símbolo mais natural que se veio à mente, ele. Mais natural que você pode vir a pensar, ele mudou a posição do talhar no cachado, entendeu? Ele mudou a posição do risco que ele fazia. E ele passou a fazer a posição do risco, aí você tem ali informações que as pessoas mudavam essa simbologia de várias formas, mas uma das mais naturais era você fazer inclinado seguindo a posição do seu polegar. Então você fazia quatro riscos e você fazia um diagonal para significar o polegar. Essa, essa simbologia, o cara poderia fazer de outras formas. Ela é encontrada de outras maneiras. O quinto risco, ele fazia de alguma outra forma. Ele fazia o quinto risco e fazia mais um talhado do lado, que olha só, se você fizer um quinto risco e fazer um talhado do lado, lembra o quê? Lembra um ângulo agudo, que era justamente a simbologia é. arcaica do 5, entendeu? E pra chegar no 10, que o 10 você encontrava o problema novamente, de você repetir as quatro unidades. Aí você já tinha o símbolo do 5 você fazia um novo símbolo, aí você poderia fazer o talhar na outra, na outra direção, ou simplesmente você pegar aquele, aquele quinto risco que você fez um símbolo cortando, você fazer pro outro lado, que aí viraria uma espécie de cruz, uma espécie de asterisco que evoluiu pro X. Então você vê que os algarismos romanos...
3: É, pro ouvinte entender, pega um V, isso. e agora junta um V do outro lado, coincidindo a, sei lá, a base dos V, vai formar um X. Faz sentido isso? Um V para cima e um V para baixo. Um, isso aí. Um V para cima e um V para baixo. Você junta os dois, forma um X. Então, se o cara já entendeu que V, né, um, ou seja, um traço reto e outro na diagonal, é 5, representa 5, então se ele colocar mais isso para o outro lado, 10. E cinco, aí o dez, X. Né? É, e aí, o X nasce naturalmente desse processo. E é, você
1: vê que os números, os algarismos romanos são oriundos dessa, desses arquivos arqueológicos. Olha aí pro eu abrir aquele sorriso bonito: arquivos
2: arqueológicos etruscos. Olha aí, ó. Italiotas, sominitas. É, de todo esse período em que a bota não era uma uma bota de cano longo mas cada pedacinho da bota era é, habitado por uma tribo específica, claro. E aí você vai ter origem mais no futuro, aí sim do sistema romano.
0: Excelente. Um, dois, dois, três, três. Excelente, mas, finalmente, depois de toda essa viagem, depois de todos esses símbolos, depois de todos esses problemas, a gente chega a eles. Aqueles símbolos que são tão queridos, tão conhecidos, como diria o nosso querido Felipe Queiroz, tão amados. Amados. <risos> Isso aí.
4: Não incentiva, Fencas. Por favor, não incentiva. É. <risos> <risos>
0: o sistema indo-arábico, esses algarismos de 0 a 9, que hoje constituem a matemática global, né, que constitui o você hoje, eu acho que talvez com raríssimas exceções locais, quase tribais, todo mundo usa o sistema indo-arábico, não? Você hoje agradeça ao Islã, primeiro. <risos> Olha a ironia. Mas... E por que o Islã, o... Will? Não, vale
2: mencionar antes do Islã, porque eles vão se apropriar, né, de algo que foi elaborado lá no chamado berço da numeração moderna, que é a Índia. Aí sim, estamos falando da raiz do, do sistema que o mundo praticamente todo usa. E da mesma forma como os povos anteriores, é, essa notação numérica, da qual nós vamos ter os algarismos tão conhecidos, vem de uma necessidade também. que seria? Você tem sociedades antiquíssimas na base do rio Indo e do rio Ganges. Quando a gente fala em história do Oriente... Nós também falamos em sociedades... O problema todo é você levar o Ocidente em consideração... Somente... Né? Se você pegar que nós não falamos por falta de tempo... Do sistema de numeração chinês... Especialmente os mais famosos... Que são as colunas e, e os traços... É... Ásia... Né? Se você pegar a Índia... A Ásia... A história Oriental... É... Você tem muito da raiz do, do povoamento do mundo... Ali... E que infelizmente... Muitas vezes por falta de tempo... Você não dá a devida atenção Preconceito, acho que falar em preconceito Hoje em dia é um pouquinho complicado Porque a gente vem numa crescente para quebrar esse tipo de, de estereótipo mas assim, todo o sistema de numeração que nós conhecemos hoje nasceu no Oriente ponto, o sistema básico que nós usamos nasceu na Índia, claro que depois ele vai sofrer, sofrer alguns aperfeiçoamentos na própria Índia e povos de diferentes povos vão, vão tomar contato com esse sistema, entre eles os árabes no movimento de expansão que nós já comentamos, e serão os próprios árabes, árabes barra muçulmanos, que vão levar esses, essa novidade para o continente europeu, para o Ocidente que vai levar muito tempo, vão levar séculos até ter a sua validade comprovada.
1: Diversas notações, diversas fórmulas, diversas descobertas matemáticas, que são inclusive, como o Will falando, atribuídas a matemáticos ocidentais, matemáticos ali do, na era do Renascimento, eles nada mais faziam do que trazer o conhecimento que eles adquiriram na, na parte oriental, na parte árabe, na parte hindu, e esse conhecimento, como o falou, já é antiguíssimo. Eles, eles simplesmente traziam para a comunidade ocidental e ganhavam os louros ali por ter descoberto alguma coisa. Então, você vê que...
2: Essa é uma desculpa muito sedutora, né? Você jogar para os gregos essa novidade ou essa, essa facilidade, jogar para autores ocidentais... É muito conveniente quando na verdade você suprime é, o que realmente ela foi.
0: E o que realmente ela foi? <risos> como é que é essa essa numeração hindu? Então ela surge nessa na, na, nas nas bacias hoje indianas e no com, norte da Índia. Ganhar né? o, no norte da Índia e conseguem ganhar o mundo.
2: Você tem no início. A gente está falando mais ou menos do século III a.C., uma escrita muito rudimentar também nessa região. É, e aqui a, a grande jogada do sistema moderno são os nove algarismos, né? os de unidade simples, já que o zero vai vir posteriormente. Mas assim, são signos independentes de qualquer, sei lá, intuição sensível. Né? Eram di distintos entre, entre eles, é, não tinha nada correspondente, não tinham barras, não tinham pontos era algo diferente do grafismo convencional. Então, de certa forma, esses, esses signos viriam a nascer... antes até mesmo do que hoje a gente fala em algarismos arábicos, né? A gente está falando de algarismos hindus. E aí você tem traços e formas... Que, que lembram, sim, os números que nós temos hoje. Claro, né, vai depender muito de quem vai escrever, alguns até vão ser, vão ser alvo de, de erro. Quando você escrevia 3, ele poderia ser lido como um 7, um 6 poderia parecer o que para nós hoje é uma letra G. Mas isso também depois vai sendo é, limpo. Especialmente esses signos utilizados para astronomia e cosmologia, que eram as grandes obras e os grandes interesses, por enquanto, dessa sociedade do norte da Índia. E aí você vai utilizar esses símbolos para escrever e mencionar os, essa ideia abstrata de número é, nesse sentido.
0: E legal você ter apresentado isso. E já uma diferença interessante das demais, principalmente das, das primeiras que a gente mencionou aqui, é a não-vinculação a, a algum objeto, né? É, eram símbolos com sentido em si, né? É, digo, isso aqui vai significar isso aqui porque a gente está dizendo que é isso e não porque é um girilo, <risos> né Sim. como a gente viu lá com os egípcios. Tanto é que depois o nome dos números vai vir do sânscrito.
1: Isso, exato. Uhum. E mais que isso, é o importante é que é uma mudança... Das demais, que ele não tem um sistema de apoio, como assim? Você tem a unidade descrita por nove elementos, né do 1 um ao 9, são símbolos distintos para cada unidade, e aí sim você tem uma grande evolução do sistema posicional, porque você tem os nove símbolos, e para você passar para um sistema desse, era um sistema decimal, você passar para 10, 20, 30, 40, 50 e assim, vai até 90, você pegava os mesmos símbolos e colocava numa posição diferente, entendeu? E mais que isso, ele Inicialmente, né, que são os algarismos indus, que é onde a gente estava começando, eles não só, eles não exatamente não só colocavam na posição diferente, como tinha uma terminação para cada posição. Por exemplo, a posição, a posição da centena era sata, a posição da dezena era Dazan, a posição da unidade era para então, você pra escrever um número, você, assim, traduzindo pra o que a gente usa hoje, você não simplesmente, você não escrevia 121, por exemplo. Você não botava 121 um, um. Você botava assim, 1, 100, 2 dezenas, 1 unidade. Entendeu? Eles colocavam o nome da posição do lado também, no início. E isso, obviamente, como a gente viu nos algarismos romanos, como a gente viu nos algarismos babilônicos, por praticidade, os caras falaram, porra, não preciso ficar escrevendo a posição da centena. Eu sei que a posição da centena é a terceira, por exemplo. E aí você vê a evolução clara para já uma, um sistema muito parecido com o que a gente usa hoje.
3: Isso permite, Fencas, uma abstração dos números, uma outra etapa de abstração, porque o 1, um, o, o número 1, um, né, o desenho, o símbolo que sei lá, o 1, um, não mais representa uma unidade, um uni, uma única representação de uma unidade. Ele pode representar uma, alguma coisa e essa alguma coisa ser é a posição onde ele se encaixa. É né? diferente quando você tinha lá, sei lá, a ferradura do, do egípcio que representava 10, que é legal você ter um símbolo para isso, mas é, agora eu não preciso mais criar símbolos e símbolos e símbolos para quando eu for subindo na minha escala de potências de 10, eu só desloco aquele 1, que não é mais apenas uma unidade, ele, representa, é, o, o, ele vai ter um significado maior quando você também tem associado a informação da posição isso é uma dar uma liberdade absurda, tanto para você escrever, para você ler, para você pensar, para você começar realmente a arquitetar a matemática da coisa, porque a gente tem que entender que os números, eles vão permitir esse desenvolvimento dessa linguagem matemática. E como eu falei lá atrás, a, a forma, a, a própria linguagem ela facilita ou não esse desenvolvimento é, a gente não consegue pensar uma coisa sem a outra e aí aqui a gente vê claramente porque a gente faz contas usando esse método, esse sistema mesmo, mesmo que aqui, aqui ainda não tem o um zero mas só o fato de você ter essa, essa independência essa liberdade de trabalhar com apenas nove algarismos é, isso é fundamental para que a gente consiga ter é, contas e manipulações algébricas complexas
2: Talvez esse seja o grande... Os dois grandes pulos... Não do gato hindu, do elefante hindu, talvez. <risos> né? Mas é a aplicação rigorosa do princípio da posição aos nomes ali das nove unidades simples. né? E aí você necessariamente vai ter, vai ter que criar alguma coisa para marcar o que seria chamado de ausência. Que eles chamavam de sunia, ou um vazio. Por exemplo, o 301, como é que era enunciado? A gente está... Aqui no oral, né? Era Tri um vazio 3. Daqui pra você inventar o zero, é um pulo.
0: Porque você já tem uma palavra pra Exato. isso que você diz, né? Exatamente.
2: Uhum. E então você tem a posição definitiva de cada um, de cada algarismo, mais a invenção do zero. Aí sim você tem aquele, o pacote completo e perfeito para que esse sistema ganhe o mundo. Sim. Então você já conhece você já conhece o princípio da posição você tem para unidades ali de 1 a 9, algarismos distintos, né? Independente de qualquer intuição visual direta, e você tem o zero. Então são os três ingredientes para que essa nossa pizza numérica pudesse ter o, o aroma e o sabor que todos
0: conhecem. Uhum. Oh, oh. O interessante vocês trazerem isso, gente, porque. Primeiro pelo que o Pena falou agora há pouco. Isso de. são dez símbolos. 9, depois mais um com zero, né? São 10 símbolos. E, e você tinha falado agora há pouco, Pena. Ah, não, mas o, o sistema romano, você pelo menos, tem uma regra. Então você pode pensar, você não precisa conhecer tudo, mas você pode escrever o número. Com esse aqui, você pode escrever qualquer número. Se você quiser escrever um bilhão, você não precisa criar, sabe, um pássaro voando... <risos> pra significar bilhão Não, é, é, é só a, a posição dos números Isso é uma vantagem inacreditável a popularização do uso, né? Porque você literalmente precisa conhecer 10 símbolos, gente Quer
2: ver um exemplo prático disso? Você agora é um, sei lá, administrador alfandegário Lá da Idade Média E aí você precisa somar CC, XXX e sacas de
0: trigo <risos> Com uhum.
2: um MDCCCLII de garrafas de vinho. Você vai demorar para chegar a resposta, que seria MMLXXXIV, também conhecido como 2084. <risos> Aqui num exemplo simples, você tinha oito numerais, vamos chamar assim romanos, enquanto que você tem quatro só, não, e... indo arábicos, que resolvem o teu problema. E não
1: só isso, porque fora essa complicação ainda tinha o fato de que você não fazia essas contas com esses algarismos romanos. Você apenas registrava. Exato. Você ainda tinha que ir para o ábaco para fazer a conta é. e retornar com essa resposta, entendeu?
0: Exatamente. Ou seja, a chance nessas traduções de fazer uma conta errada, aumenta ainda mais, né? Porque você tá fazendo duas traduções, né? A tradução do romano pro ábaco e depois do ábaco pro romano. Exato. Dessas traduções a chance, só na tradução de você errar, nem querendo ver a sua habilidade no ábaco. Mas, isso de vo... Mas não é, você aumenta exponencialmente tipo, a, a possibilidade de erro. Sem a existência do zero ainda,
1: por cima. Exato, é exato. E aí, com a existência do zero, a, a ideia da, do algarismo, como o Fiancas falou de a possibilidade, a primeira possibilidade você, que, você poder escrever qualquer número isso é primordial e o fato das posições serem bem definidas facilita demais também você fazer algoritmos para promover a soma, a multiplicação a divisão, você consegue promover um mecanismo que chegue nessas respostas porque você sabe a posição que cada, de, de cada potência de 10, né, na base 10, você sabe a posição que cada potência de 10 ocupa você sabe o que cada um representa e você sabe que se você chegar num número qualquer Qualquer esse número tem uma definição naquele mesmo sistema, naquele mesmo, naquela mesma linguagem.
3: Embora esses caras fossem muito habilidosos com o ábaco e de fato eles eles eram, tá? E os contadores, as pessoas que os comerciantes, eles tinham, eles eram muito rápidos nisso. Mas o que faltava, primeiro que tem a questão da tradução que você já colocou, Fencas, eu manipulo rápido no ábaco, mas eu tenho que depois escrever e aí e, e depois pegar do escrito e passar mas o que eu gosto de, de trazer aqui é que você não consegue desenvolver a matemática é, e as relações matemáticas e a manipulação algébrica com o abaco por si só. Falta uma base aqui importante para que você consiga criar teoremas, propriedades, provas matemáticas, lemas, é, generalizações, é, conjecturas. Isso, isso só pode ser um objeto, você só consegue fazer isso se você tiver um corpo para você registrar, escrever, manipular e o ábaco não te dá isso porque ele o ábaco acaba no momento que você zera ele né você você ele não se permite ele não tem peren, perenidade mas o o ábaco ele é efêmero nesse sentido você zerou ele acabou o histórico daquilo que você do que você fez então embora ele seja incrivelmente rápido para ser para se manipular até hoje tem gente que faz ábaco e é mais rápido que gente na calculadora ninguém pode negar a eficiência do ábaco em si como objeto de calcular mas ele é apenas Apenas isso. Ele não, não consegue registrar o histórico da sua, do, da sua utilização e, portanto, você não, não faz matemática em si. É, é um de exemplo
1: Abra. claro, oh, oh, Piero, é você resolver problemas. Por exemplo, uma equação simples. Vamos chegar... Ah, um termo desconhecido somado de 1 é igual a 472. Você não faz isso com o ábaco,
3: entendeu? Exato, você não consegue fazer. Você pode fazer as contas no meio, no meio do caminho, se você for fazer contas, você pode usar o ábaco, mas o ábaco não, re, não re, responde, ele não resolve esse problema. E é por isso que é essencial, assim, para mim, é, sabe, o, o esse sistema hindu-indo-arábico, enfim, que, que a gente vai vai utilizar, vai se perpetrar no mundo inteiro, ele é essencial e é por isso que realmente dominou. Qualquer civilização, o cara continua usando lá, sei lá, o... o Candi, o, o continua usando ideogramas e tal, mas ele não, ele usa o, o sistema indo-arábico. Por
1: isso que o Brasileirão é 19 e o Super Bowl é 50 lá em Romano, tá vendo só? A prova <risos> que o futebol é mais evoluído que o americano para o Pena ficar feliz. Nossa Senhora. <risos> não é à toa que a Torre de pisa entortou, né? O <risos> <risos>
4: Um, dois, dois, três, três,
0: e pra gente fechar, né, gente? A gente explicou aqui a evolução dos muitos sistemas numéricos Chegando finalmente a esse sistema hindu Mas a gente os conhece como hindu arábico E eu acho que é importante a gente comentar Como que esse sistema que ficava lá no norte Do que hoje a gente conhece como índia na, na base do Himalaia, ele virou o sistema numérico global. A gente mostrou aqui as vantagens do sistema do porquê ter virado. Agora a pergunta é como que chegou... A, a conquistar é o mundo. agora que
1: toca é o Tchan, porque o califa tá de olho na escrita dela.
0: <risos>
2: Essas descobertas hindus ganharam o ocidente graças justamente à influência árabe-muçulmana. Então, basicamente, eles se viram diante de uma numeração e de métodos de cálculo muito melhores daqueles que eles usavam. E eles tiveram presença de espírito para reconhecer e Apreciar essas vantagens, né? E daqui pra adotá-los foi rapidinho. Então, ao contrário dos europeus, os cristãos da Europa, vamos chamar assim, que eram tão arraigados aos seus sistemas arcaicos, basicamente sistema, o sistema romano. E resistente à mudança de cultura também, né, Will? Assim. Exato. Há uma mudança de paradigma, né? A novidade. Né? A novidade veio dar na praia, inclusive. <risos> se você olhar, porque vem da África, vem da África pro, pra Europa, né? Mas a Europa vai, vai precisar esperar séculos, até que o chamado triunfo do algoritmo, algo que era dominado há séculos antes no Oriente, fosse total e, e definitivo. Quando a gente fala em... normalmente a gente lembra do Oriente na época das cruzadas, quando se fala em cruzadas, né? mas bem antes da época das cruzadas, todo esse sistema já estava disponível de certa forma, né? os árabes começam a, a ter uma influência maior na Europa a partir do século 7, né? século 9 de uma forma mais mais violenta, não, mais, mais presente, e... por volta do ano mil nós vamos ter um monge francês, um cara que era sedento de cultura, e que já estava mais ou menos pronto para desempenhar o papel que, que eu comentei lá na, na abertura, né? O al que foi um matemático do, do mundo árabe, do mundo árabe-muçulmano, fez.
1: Fora ser o matemático, ele era considerado, assim, ele é intitulado, né, o maior matemático árabe, né? Ele era intitulado como o maior matemático árabe por das mais por conta das produções dele, né, do que propriamente das descobertas. Ele era um cara que produziu muita, muita literatura, espalhou muito o conhecimento matemático pela região. E se você parar para pensar um pouco, olha lá, Alcorizmi, algarismo...
2: <risos> Ele vai ser responsável por traduzir para o árabe os cálculos e, a, e o sistema de numeração decimal hindu, né? Algoritmo que era do Império Abássida e viveu lá no século 9 depois de Cristo, quando Bagdá se tornou a grande princesa cultural do mundo oriental. Nós vamos ter o observatório de Bagdá, nós vamos ter a Casa da Sabedoria, então a matemática vai ganhar muita força nessa época. E esse monge francês chamado Gerbrand de Aurillac, que depois se tornou um papa, veja só, de nome Silvestre II era um difusor e um defensor desse sistema, mas o problema que ele vai enfrentar é justamente a resistência à mudança.
0: Que foi o que você havia comentado sobre uh, essa Europa católica que está desprezando qualquer coisa que venha dos árabes.
2: Nesse primeiro momento, a ideia dele era simplificar aquele uso do, das velhas, das chamadas velhas tábuas de cálculo, né, lá do tempo dos Césares, inclusive. Então em vez de colocar o abaco ali, quantidade de pedra e tudo mais, ele vem e apresenta é, os, numerais, os algarismos de 1 a 9 né? e ele utilizaria fichas feitas de chifre. Então a difusão dessa, a primeira difusão desses, desse novo sistema não seria na base do, do livresco, né? mas sim dessas fichas. O problema é que, novamente, nós temos uma resistência e foi preciso esperar lá o final das cruzadas para que você comece a abandonar então aquela forma antiga para que a coisa pudesse ganhar uma inicial eficiência. A gente está falando aí de século XIII, século XIV, vai ser só no século XVI que a coisa vai se firmar e aí nós vamos ter também, nesse meio tempo um cara que vai ficar famoso chamado Leonardo de... nós falamos da torre de Pisa, né? Mas nós temos Leonardo de Pisa nessa jogada que vai representar um grande ganho a matemática da Europa
1: Leonardo de Pisa, que talvez as pessoas de exata não estejam associando mas ele era o um Leonardo que era filho do Bonatti, e ele é muito não sei se o nome vem por conta disso, mas ele é conhecido como Leonardo Fibonacci e Fibonacci é o cara... Olha ele aí! <risos> e Leonardo Fibonacci, Leonardo de Pisa, além da sequência de Fibonacci, e além do número áureo, da razão áurea, que a gente já comentou bastante aqui... Ele, no mesmo livro que ele traz o problema da sequência de Fibonacci, ele, tendo, tendo contato com a cultura árabe, ele sendo filho de mercador, trabalhando, viajando pelo mundo árabe, ele trouxe para a Europa, no, no período que o Will falou, o Liber Abate. Ou seja, ele produziu na Europa, né? Divulgou na Europa o Liber Abate que é uma das grandes obras dele, se não a mais importante, onde tinha justamente o problema da sequência que hoje nós chamamos de sequência de Fibonacci, o problema que originou a sequência de Fibonacci, e tinha a explicação e a, e a divulgação dos algoritmos, né, dos algoritmos de 0 a 9, que ele tinha entrado em contato no mundo árabe, tinha em, entrado em contato com os trabalhos de Alcorisme, né, que até, se eu não me engano, o, a, o livro onde o, o Alcorisme traz do hindu é o Sobre a Arte Hindu de Calcular, é o livro que é onde ele explica como é que é esse sistema hindu e aonde é ele trabalha, usa o zero e, e até expande esse, esse pensamento. Então, o Fibonacci, o Leonardo de Pisa, traz isso para a Europa e divulga e tentando mostrar que esse sistema é muito mais simples do que o sistema que era utilizado na Europa.
3: Cara, só é triste pensar que esse, esse cara, esse grande matemático que espalhou tudo mais, errou justamente na hora que fez o cálculo da Torre de Pisa, né? <risos> Que hora pra errar, né?
2: Nós temos que lembrar que esse livro foi publicado em 1202, você não tem imprensa. Então, um livro escrito inteiramente à mão. E ele ficou extremamente famoso por causa disso. É, e essa divulgação era basicamente boca a boca então você vai ter muitas cópias do livro feitas à mão, que vão ser armazenadas em mosteiro, que vão servir basicamente como livro de referência dali, e aqui a grande sacada dele foi trazer para algo do cotidiano os exemplos né, os exemplos do cotidiano e como utilizar a numeração a partir dali então ele vai falar basicamente para o cara do comércio ele vai falar para o criador de vacas ele vai falar para o plantador de milho para ficar no nosso exemplo então, ele traz isso para algo muito próximo da pessoa. E aí você... Olha só... Agora eu consigo fazer contas... Sem depender de um especialista em aba... Eu consigo ter o preço do, dos meus bens... Eu consigo calcular os meus lucros... Eu até consigo fazer conversão... De moedas diferentes... Não foi por acaso que esse sistema foi considerado demoníaco por boa parte da, da Igreja Católica. Mesmo se a gente pegar aqui né, quase um plot twist. Lá no ano de 999 nós tínhamos um Papa que era um defensor do sistema e agora, pouco mais de 200 anos depois, você tem a a rotulação como demoníaco desse sistema antes defendido. Que
0: coisa. No final das contas, acabou vencendo, muitas aspas aqui, o sistema mais é, simples e mais, vamos colocar aqui, democrático. Infiel, né? Mais infiel, sem dúvida. <risos> mas, no final das contas, mais democrático, pelo que você está trazendo aqui, né, Will? Eu digo, aquele que poderia... Ven venceu, eu coloco que venceu de, de, de ter sido hoje o padrão global, mas eu digo, justamente por ter sido aquele que qualquer um poderia usar, e não ficado somente numa pequena casta.
2: E durante vários séculos nós vamos ter uma... uma... Especialmente nesse período de transição, né? nós vamos ter uma rivalidade muito grande entre os chamados abacistas que eram os especialistas em cálculo com abaco e os algoritmistas que justamente privilegiavam o cálculo por esse novo sistema tem até uma imagem famosa de uma obra lá do começo do século XVI uma imagem, mostra um de cada lado assim que seria uma batalha ali, quase uma batalha de rimadores, de um lado você tem o cara do abaco e, e do outro você tem o cara do cálculo árabe
4: uh -huh
0: é isso, passamos aqui a história desde o início dos tempos, o início da civilização humana até chegar aí, século... 13, 14, 15 e o início da difusão dos algarismos indo-arábicos para a Europa, que depois viriam a se consolidar como grande padrão global depois de todo o imperialismo europeu. E esse aqui é de necessário colocar nesse cast. Gente, palavras finais aqui sobre esse cast, alguma mensagem que vocês queiram levar para a posteridade sobre a forma como a gente conta, soma e faz a Matemática desde o início dos tempos. Vale ressaltar
2: que aqui na América os sacerdotes maias também desenvolveram um sistema de numeração bem específico e vão criar, de certa forma, também o um número zero, né? que vai ser um pouquinho diferente do hindu. Mas só para dizer que, ó, oh, não falaram lá dos maias assim, assim, assim. Não, aqui na América tivemos. É, eles é... têm a
3: concha para representar o Isso, zero. Isso, exatamente.
2: Né? O desenho era uma concha que representava o, é. o número zero. Hum, Olha é, só.
3: É bem engenhoso o sistema maia. Acho, acho que a gente falou um pouco no no que Acho que a gente falou um pouco lá né? sul
2: Sulameríndios, né? Ou não. Hum, Ameri... sul, -ameríndio, sul -ameríndio, a gente sul falou do Kipu Inca, né? Que era
0: a, a calculadora da época. Isso, exatamente. Mas nos ameríndios é que a gente falou dos mais.
3: Além disso, também é acrescentar que o Will, agora membro oficial da equipe de exatas
1: <risos> né? Gravamos de engenharia. Traidor. Finalmente
4: eu, entendi...
2: <risos> Finalmente eu entendi o conceito que me aplica né? de zero à esquerda. <risos>
0: ah. <risos> <risos> ah, não, valeu. É isso, gente. Vamos, vamos
4: fechar aqui. Alguma outra última frase?
0: Eu, eu não, a não. gente
4: devia ter para o número 2. Um, dois. Um, dois e muito. Então, eu, eu, acho eu acho que seria é excelente. Um, dois e muito.
0: Um, dois e muito. A se pensar.
1: Olá, pessoal. Voltei aqui. Desculpa aí ter sumido. quiser, a gente fala agora e, e o editor se ferra. <risos> é pra parar de gravar, então eu perdi o final da gravação <risos>
5: final do episódio, ah, não vai embora ainda, calma, eu sei que você está como o Pato Donald no mundo da matemática, tá achando esse episódio incrível, a história dos algarismos, cara, que legal, eu, eu gosto muito desses episódios históricos matemáticos, <risos> adoro a participação da, da galera toda, dos, da nossa equipe de matemática, então um beijo pra todo mundo, e... Antes, de, antes da gente ir continuar o carnaval, se você está emendando aí essa semana toda de carnaval, antes de você continuar, antes da galera curtir o final de semana, uns recados rápidos. Muito obrigada a vocês, nossos patronos, nossos apoiadores, as pessoas que fazem a ciência ser divertida, que fazem a ciência, essa coisa tão importante, continuar sendo divulgada aqui pelo Portal do Aviante. Eu sempre bato nessa tecla, a gente fala toda semana, pô, a partir de um real você pode doar e, e fazer, né? Ajudar a gente tudo mais. Mas vocês não têm ideia de como isso é importante de quanta gente trabalha acho que hoje a gente tem quase 100 pessoas trabalhando no Portal do Aviante manter esse projeto de pé há 5 anos já não é uma coisa fácil e a gente faz por amor a gente faz porque a gente é apaixonado porque a gente gosta de divulgar porque a gente gosta de trazer conhecimento e a gente gosta de aprender junto com essa galera então, muito obrigada mesmo de coração para vocês que fazem a diferença e se você não pode ajudar, não tem problema divulga, comenta, participa, isso pra gente já é muito legal. E se você quiser participar aqui com a gente, você tem duas formas. Entrando aqui nesse post lindo, maravilhoso, colocando, por favor, gifs do Pato Donald no mundo da matemática. <risos> é, entra lá, deviante.com.br, entra nesse post comenta pra você conhecer gente nova, tirar dúvidas, enfim, fazer novas amizades, melhor que 145. Entreguei a idade. E você tem também, se for uma coisa mais fala que eu discuto, o contato arroba, Aproveite para conhecer o portal Deviante, os textos, os outros podcasts da casa, podcast de humor, podcast de política internacional, podcast de videogame, podcast de tudo. Enfim, então aproveita que a gente tá entrando no final de semana para estudar um pouquinho mais, curtir um pouco de matemática ou de carnaval, o que você quiser. E um, ó, um beijo pra vocês e até semana que vem.